0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。那本期我们的目的地是芝加哥。嗯、呃，我自己是很期待再次通过壮游者的带领进入到这个城市的原因啊，呵呵主要是嗯、呃，我大概是从1994年开始关注篮球，关注啊、呃、NBA， 还有打篮球的。然后呢，就是公牛时代的到来，老球迷都知道，呵呵乔丹、皮蓬、罗德曼。朗利还有哈勃这一波人就拿了一个三连冠啊！这也是 NBA 或者说是职业篮球进入中国的最初的一个篇章啊！那个时候公牛队的主场是芝加哥联合中心，那个时候这个地方就是球迷心中的圣地啊！我大概是在2014年的春天的时候是第一次去美国，然后到美国的第一站就是在芝加哥停留了两周的时间，要适应一下，当然一定会去参观这个。联合中心，啊，也在乔丹的那个雕像前头跳起来，两腿劈开，做了一个飞人的动作，照了相，就算是圆了梦了。呃，那个时候我基本上已经不算是球迷了。不过我那次去芝加哥呢，呃，纯粹就是一个游客，也没有什么准备，就是走马观花，吃吃喝喝，还有呢，就是留下了一堆的问题。<笑>呃，那么这次呢，我也需要通过一个撞欧者的视角，带我再次进入到芝加哥。那本期的壮游者是天叶，他现在是伊利诺伊州的注册建筑师，业余时间呢是在芝加哥建筑中心当建筑步行游的讲解员。那么本期节目除了一些关于芝加哥的风土人情外呢，我们也会通过天叶的专业讲解，去了解一下有摩天大楼之乡之称的芝加哥的建筑的风采。行，那咱们就开始，我先请出天叶给大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我叫天叶。啊、呃，现在在芝加哥当一名建筑师，很很很可惜啊，我还没有去过美联中心看过球，因为呵呵因为自从我来了芝加哥以后吧，<笑>呃，公牛的球吧打的不是很好，哈哈哈哈
0: 后来罗斯来了以后，稍微的火了一段时间，对对对对,对,<笑>对，但
1: 因为。呃，我先简单介绍一下我自己吧。然后我是呃，从小生活在北方呃，口音大概也暴露了，我就是北京长大的。然后，然后上大学呢去了南方，去了武汉上大学，然后就非常就是一步一个坑的就来了美国读研究生。然后我先是去的明尼苏达，哦、在明尼苏达看唐斯他们打球看了好几年
0: 。呵呵森林狼队，对吧？哎呀，那个苦寒之地啊！对对对对对
1: ，<笑>先去那边看唐斯，看当年是还有一个叫什么来着？哎，呃，维金斯，对，当年维金斯还在，对，当年维金斯,在,维金斯在，对，对，对，的维金斯。然后看他们打球，然后非常幸运的看到了金巴特勒，嗯、当年就就那一年，然后我去那边，想去巴巴标标靶球场看吧，然后去那边看到他们打球。然后在那边待了，从上学然后工作待了五六年吧，然后大概是一八年来的芝加哥，来芝加哥现在大概是五年，但其实疫情占了三年，所以没有疫情的时候呢就两年多点所以没有去，还没来得及去美联中心那边看球，倒是经常路过那边
0: 、啊嗯。哎，你看我在芝加哥的时候，就听我当地的朋友说，嗯、说芝加哥可能就是。呃，中西部地区。最大的一个城市对，对对对对，所以很多来自于像密尔沃基啊这样的一些所谓的小地方的老百姓，<笑>一到假日就会开个车千里迢迢的跑到芝加哥来旅游啊，来买点东西啊什么的。你看看你的路径就是这样子的，<笑>对吧？对对对对对对
1: ，我们当年是因为、嗯、呃，在在明尼苏达嘛，然后虽然也是一个比还也算是个比较大的城市了，在按美国的标准来算，嗯、但是还是就是。因为做建筑嘛，然后做设计就是机会少一点，想换一个大点的城市。当时也想换一个暖和点的地儿，结果结果跳来跳去跳了一个，好像也没有很暖和
0: 。芝加哥那也不暖和呀，我上次去是四月。呃，就是上旬左右，嗯嗯,嗯。然后大概我看昨天还在翻照片、嗯，看4月15号左右，芝加哥还下那么大的大雪呢。嗯嗯嗯嗯、对
1: ，我我之前之前听你说，我问你是什么时候来的嘛？你说是4月份，那我就想，嗯、那哇、哦，成，那你没有来过芝加哥，因为、啊、因为
0: 芝加哥，<笑>芝加哥最好的季节是什么时候、啊？芝加哥
1: 就是从5月呃，它其实没有什么时候开始，从不下雪开始到开始下雪这段时间是最好的季节。
0: 啊、哦，那我确实是错过了。<笑>对，一般来说是
1: 从五月,月份，然后到十月份，大概十月中，因为其实芝加哥的雪并不是特别多，因为我是从明尼苏达那边待了很多年嘛，这边其实下雨更多。他这边就是一旦开始下雨以后就，就就再也回不去了。他这边没有求老虎，只有倒春寒
0: 。<笑>行，那咱就呃慢慢的进入芝加哥这个城市好吗？ Okay, okay. 咱先大概的说一下芝加哥。它大概的一个地理位置、嗯、大概在哪儿？好吧，
1: 好好，嗯、呃，呃，我是特别喜欢就是把东西放在一起来做比较嘛，然后也不就是当然不是褒以贬义了，嗯、就是而是就是让大家更好的来理解这时、个、这个东西，比如说它在哪儿啊，它的大小啊什么的，因为呃，就是呃，就比如说像芝加哥啊，芝加哥我们刚才一直在说的很冷，然后冬天喜欢下雨，要喜欢下雪，然后。按纬度来说，其实芝加哥跟铁岭差不多
0: 。<笑>宇宙的尽头是吗？<笑>对,对,对对对对对对。铁岭<笑>。按纬度说，芝加哥就在
1: 铁岭跟沈阳中间偏铁岭一点、嗯，大概就铁岭郊区。然后，所以。所以沈阳的东北同学在这边来这边上学，觉得特别的熟悉，因为气温啊什么的都特别像。然后，所以
0: 就、嗯、就差一个炕、啊、对对对，差一个炕。然
1: 后，<笑>然后跟沈阳差不多嘛，跟铁链差不多这个纬度，再加上芝加哥边上有一个巨大的湖。如果打开地图的话，大家都能看见，芝加哥就是在密歇根湖的呃西边，因为有湖嘛，所以它那个冬天吧就更冷，因为风大。因为风大，所以就是芝加哥。我们当地的留学生或者是我们这种上班的人，就管芝加哥叫芝波利亚。因为、嗯
0: 、啊，芝波利,利亚，因
1: 为到了冬天，密歇根湖沿岸的这边是会冻上的。嗯、呃，那是很壮观的一件事情、哦嗯，就是非常的漂亮。
0: 对对，芝加哥还有一个别称叫做“风城”，对吗？对，对。这个后面咱会聊到它为什么那么多风、嗯。对,对,对,对,对,对，
1: 那个很有意思。然后，其实就是咱们聊聊芝加哥之前啊，咱们可以先把这个大区位聊一下，就是。因为芝加哥一般都说是中西部最大的城市嘛，然后也是美国或者第二或者第三。你问美国人，他可能说第二是第三，就取决于他是哪儿的人。他要是洛杉矶人呢，他就说芝加哥是第三。按照面积来说，芝加哥按照面积和人口来说，他都现在应该是第三了，因为洛杉矶不管是面积还是人口都比芝加哥要多、嗯。但是如果你要是觉得就是所谓的美国的这种大都会，就比如说你在电影或者美剧上面看到的，大多会第一肯定是纽约嘛，这个毋庸置疑，就是全世界就只有那一个。然后这个第二嘛，那就是芝加哥。
0: <笑>对、嗯，
1: 所以就是按这么算
0: 。芝加哥一直是和纽约对标的呀。<笑>啊、我我后面
1: 会 Q 到纽约很多次，<笑>一直是这样。就是虽然打不过，但是我们也需要去支棱一下。<笑>大概就是这样，然后回到中西部，就是尤其是在这边上学的时间长了以后，就会发现其实，呃，芝加哥就有点像是整个中西部这个地区的所有的那种好的资源供出来的这么一个独苗。然后说到中西部，就是先解释一下吧，就是因为就大家就了解美国稍微了解一点美国一点，就知道美国分几个地儿嘛，就是东海岸、西海岸，然后南边呢，大家现在可能也知道德州。就是那个，就是民风彪悍，动不动就掏枪的那个地方，然后呢，对吧？对然后剩下的呢，<笑>就是如果更知道一点呢，可能知道美国还有个山区，然后就像丹佛那边落基山什么的，嗯、就是落基山不好不好看的哪边都在美国这儿，因为好看那边在加拿大。然后你看咱们说了这么多哈，嗯、就没有提到中西部。<笑>然后有一网上，如果大家搜的话，就搜“美国人心中的美国”，你就会看见美国人心目中的美国其实就分四个地儿。纽约代表东海岸，洛杉矶代表西海岸，然后呢，一个鞭子或者一个牛仔的帽子代表德州啊、俄克拉荷马的南边那一堆，中间这一堆被他们称之为就是飞过去的州，直接翻译过来就是坐飞机会飞过去的那些州。然后其实这一堆州就是关于中西部的，其中、嗯、<笑>你可以认为它是一个关键词啊，或者是它是一种代表性的属性啊、嗯，就是这样。嗯，关于中西部还有一个分类，你可以就是。它其实是属于美国的大平原和大湖区，然后跟可以先说一下，就是美就中西部有哪些州哈、啊，然后有芝加哥所在的这个伊利诺伊州，然后呢有之前阿联，然后就是就是雄鹿队的那个米尔沃基那个城市所在的威斯康星州，然后有森林狼的那个明尼,尼苏达州。那咱们就按这个 NBA 球队这么介绍挺好，
0: <笑>对，挺好的，对对,对，对。我也很熟悉这些。<笑>对
1: ，然后有当年雷吉米勒打球的那个印第安纳波利斯，那是印第安纳州，印第安纳州，嗯。嗯然后也暴露年龄了这一下就，然后有当年密歇根五虎，<笑>然后后来像那个大本钟他们打球的那个底特律的密歇根州，底特律密歇根州，对。然后还有一个俄亥俄州。俄亥俄州好像没有、嗯，呃，有克里夫兰，对，怎么忘了克里夫兰其实其实在俄亥俄，对。然后呢
0: ，勒布朗詹姆斯啊，对对对对诞生地，诞生
1: 之地，<笑>这几个州就被称之为，这它这个州就属于中西部，然后它属于中西部的大湖区，因为他们其实就都是在湖边上嘛，然后都天气也差不多，然后横跨美国的西就是 NBA 话说嘛，就是西部跟东部。当年森林狼一直倒霉，就因为他离得这么近，但他是西部赛区的，所以就老进不了季后赛。开车三小时都不到，其实开车半个小时就能到维斯康星州。然后米尔沃基就是东部的，然后对吧？东部这边就很以前嘛，就很好进，就,就很好进季后赛。然后这些是大湖区，嗯。然后接下来呢，就是还有就还有一部分属于大平原区，大平原区好像就没有什么 NBA 球队了。但是呢，就是从北往南啊，就是。北达科他、南达科他，然后内布拉斯加、堪萨斯、爱荷华跟密苏里，顺序不一定对啊，但但就这些州，就是听上去好像就不是那么有名的一些州。然后他们最大的特点呢，就是平，特别的平。然后就是留学生总是戏称自己在上学的地儿在那个大农村嘛，这些地儿就是大农村，标准大农村。呵呵对，稍微还还有一点可以提到的，就是就是美国这个大湖区吧，它还有另外一个名字，就是锈带。美国所谓的锈带，其实以前不是锈带、嗯，以前叫钢铁带或者工业带，或者是就是美国的所有的那种重工业，还有就是那种比较重，就是相对来说就其实更像东北。就又回到东北这个话题了，就是那些老重工业区老工业基地，我
0: 们国内好像叫它铁锈带。对对对，就
1: 叫铁锈带。嗯、然后从滨州开始，就沿着那些湖一一路到明尼苏达这一片都是叫锈带。然后锈带地区其实除了滨州，剩下的所有锈带都在中西部。然后就是属于中西部的大湖区，甚至有一部分大平原区也摊上了一点呃锈带，相当于所以这个引出了下一个事情，就是。呃，中西部地区又是美国的交通中心、制造业中心以及农业中心，就是咱们之前说的那个大农场，就是大农村。然后有一些数据可以支持这个啊，然后可能数据有点没意思，但是就别挺好玩的，因为就是
0: ，哎，多数据才能说明一切，<笑>特别是我们喜欢 NBA 的，对对、啊、对对对对,对一定要看数据，对对
1: ，NBA 对,对,对<笑>的数据非常好。然后这边有一个数据啊，就是2021年美国农业部。啊，有这么一个数据，就是按照农产品的产值来算，就是算钱，算 dollar， 算美元来算。呃，全美国按州算啊，排名第一的是加州，这肯定，因为加州那个地方气候太好了，然后又大，人又多，然后这样肯定它的那个农业产值会高。嗯、然后第二名是爱荷华州，就是中西部的大平原州，嗯、但是爱荷华州的面积在美国只占第26。他就非常，其实就是中部，就中间嘛。因为美国一共五十个州，然后他相当于是中间的一个，叫二十六名。但是他以这么小的面积占到了第二名。更可怕的是，第三名是内布拉斯加，是第十第十面积是第十六。对，然后第四是一个另美国另外一个巨型州——德州，因为德州是美国面积第二，然后人口也第二的一个州，他也他也就他排一个位置也非常的对。然后再往下，直到第十。全是中西部，相当于就是按照产值来说，美国前十的这些州有七个来自中西部
0: ，美国的粮仓，对基本上就是美国
1: 的粮仓。而且它不仅是，嗯，而且就是如果大家炒炒大豆啊，或者就知道就是中美贸易战那个大豆很很麻烦嘛，对吧？然后大豆这件事情，产大豆最多的美国的州就是伊利诺伊，就是我现在在的这个州。然而，据我观察，其实好像。并没有看到很多的农场，我也不知道这些农场都在哪儿，但就是产值很高。哎，你住在城里边，<笑>你不刻意去
0: 找的话，你真的看不到。对对对，因为
1: 开车的时候呢，你也不路过。然后呢，回到刚才秀带那个问题、嗯，就是尤其是湖区，特别像东北地区，曾经特别的辉煌。呃 ，1940 年代，芝加哥和印第安纳州的一点点，那边叫加里，好像是那么个名字，占美国的百分之二十的钢产量。然后，但是从1980年开始，就80年代吧，美国开始去产业化、去工业化了以后，整个锈带地区就迅速的衰落。你要是看美国大城市人口凋零的那个比例，最高的十个城市里面有九个是中西部的，还有一个是滨州。最有名的就是底特律，这个大家应该有耳有所耳闻，甚至像活塞。活塞队的球场都会出问题，因为他以前是在奥本山宫殿嘛，那是郊区，而且因为活塞一直就是工人，对对对工人阶级非常蓝领，非常喜欢看球的，然后非常非常喜欢的球队。但是后来因为工人没有了，就不是都不是少了，就是没有工人了，所以他就需要把他的球场搬到城里来。现在就搬到那个叫小卡萨球场嘛，其实就在底特的城里了。秀带这件事情呢，因为他是产业工人很多嘛，所以也导致另外一件很神奇的事情就是。呃，中西部这边相当于是美国的革命老区，劳工运动的发源地。因为咱们老戏称巴黎是欧洲革命老区嘛，那你要说美国的革命老区，那就是以芝加哥为核心的这一片大城市，而且它其实是和欧洲同一时间开始的，就大概是十九世纪末期就开始，就是第二次工业革命开始的那段时间吧，然后。呃、嗯，而且有一个挺有意思的事情，就是咱们现在五一黄金假嘛，我、哦、啊五一黄金周现在没有了，现在五一三天假。然后五一劳动节就是其实起源是在芝加哥，虽然美国人现在不过这个节，但是呢最早的起源其实就在芝加哥，是应该是1886年的时候爆发在芝加哥的一个所谓的叫甘甘草场事件。或者叫甘草市场暴乱，或者是屠杀，反正它有很多名字，就取决于你的立场是哪边了。呃，官方说法呢就叫甘草市场事件。它其实呃呃发生的日子也也，就是对于中国人来说很好记，它是发生在五月四号，一八八六年五月四号。当时呢本来就是一个很正常的一个响应全国劳动人民的那么一个大罢工，其实都不能算罢工，他们只是呃一帮产业工人下班了以后。好像是傍晚聚集在当时的一个很有名的一个叫 m y c 麦 m i c 翻译成中文应该叫麦考米克拖拉机厂边上的一个甘草市场，那个地方就是卖卖干草，就是卖料草的那么一个地儿。他们一帮人聚在那儿呢，就是要，哎，有点心酸。当时他们就要争取八小时工作
0: 制、嗯。哎呀，现在说这个太能引起大家的共鸣了。是是，他们
1: 对，是就是有点心酸嘛。然后。他们当时就为了争取八小时工作制，然后呢，争取，呃，就是呃，相当于是就如果你是加班，然后就得给我加钱，然后一一周不能加班多长时间、嗯，他们就是找了一个地儿大家来聊这件事情。然后理论上呢，当时这个集会呢也是合法的，因为当时也有警察在现场维持秩序。你现因,因为这因为这件就是在那个时间段这样的事情发生了很多次。而且，就像芝加哥这种大城市，他面对这种事情，就是警察也很有经验，所以就在外面维持秩序，然后里面聊你们的。然后聊太大声了呢，警察可能会过来看看发生了啥。然后到点了，大家就散了，因为也没想干别的。结果好巧不巧，那天也不知道是谁，就是在集会的当时掏出了一个自制的炸弹，扔到了人群中。嗯，然后这一下炸死了七个警察，后来再去，然后至少死了七个警察，然后平民可能死了四到八个人，现场一下就炸锅，就乱套了，然后发生了踩踏，然后警察又冲进来维持秩序，然后抓人，然后受伤的人又有四十个，然后最后的结果呢，就是，呃，当然就是，呃，到底是谁扔的这件事情，至今都不知道，而组组织这次集会的八个人里面。嗯就是几乎所有人，就组织这次集会的八个人都被抓了，其中的七个人被判了死刑，然后最后执行绞刑的是四个人。然后执行绞刑那天呢，呃，是一个相当于是一个并不对外公开、相对半封闭的那么一个情状态，就是当地的士绅呀，然后呃没有邀请亲属，但是士绅，然后就是警察的代表，因为毕竟警察也死了一些嘛。呃，警察代表，然后当地的就相当于扎哥的政府代表也来了，然后但是，呃，被执行死刑的这四个人非常有呃，就是工工人无产阶级的斗志，他们在死前高唱马赛曲，然后在因为他们是一个一个被吊死嘛，然后最后一个被吊死的那个人他说了一句话啊，这句话现在依然你能查到，就是说总有一天我们的沉默将比你们今天扼杀的声音更有力量。因为这句话现在就被刻在他们的纪念碑的那个那个雕塑下面。如果你现在来芝加哥，你能在芝加哥市中心，全世界最大的资本主义国家的市中心，看到一个非常有社会主义国家风格的雕塑，是红色的。那个雕塑就是为了纪念当年的甘草场事件。然后现在在那个雕塑下面有很多很多的名牌，就是呃，全世界各个国家的呃社会主义。然后，然后代表工人阶级的那些党派，他们会把自己的名字刻在下面，并且每年会资助维护这个雕塑。现在，当年发生那个干草场那件事，呃，那件暴乱的，是那个地方，那个广场已经没有了。在那个广场上面，现在修了一条美国的那种标准的美国高速公路，把整个广场切成了左边和右边，相当于是按北京人习惯，就是东边和西边。我说这个雕塑呢是在东边，离城里近的那边。然后在西边那边呢，其实那个地方是。按照他们当时的记录，那个地方应该是他们当时在那边集会，然后人是站在那边的那块呢。现在有一个地方叫甘草厂酒吧，然后依然保持了当时他在门口，因为我觉得可能也为了招揽生意嘛，他在门口搁了一个非常复古的卡车，那个卡车边上呢搁了几个桶。然后你看，有的时候呢，人就会跑到那个卡车上面举着手拍张照片。其实那个就是复刻了当年发生的事情，因为他们当年就是站在一个马车的那个车架子上面带领大家一起来集会，只不过现在马车很难找，于是各辆卡车
0: 。诶、哎。那这个甘草场事件，它呃给后世带来的一些影响，就是有了五一劳动节这个概念。是对，是
1: 是这样。呃，这件事情发生在八六年五月四号嘛，然后。然后， 1889年，然后就相当于第二国际正式在巴黎的，相当于是在巴黎成立。然后他们当时就决定在第二年，就是191890年那年的5月1号，就是动员全世界的劳动人民一起来纪念当年在芝加哥发生的这件事情。然后就说他们认为那天应该是国际劳动节。然后历史上承认的第一次五一国际劳动节是从1891年正式开始的，就是几乎全世界的所有国家都会有这个节日，但偏偏在美国没有，这件事情也很神
0: 奇。哎，美国有一个单独的一个劳工日，对，是是美国劳
1: 工日，但为什么美国没有呢？是因为美国当时因为作为事发地嘛，他怕。人民每一年都记起这个日子，可能会发生更大的暴动啊，或者是一些游行啊，所以当时是很罕见的，联邦政府来管了一下这个事情。就是他说：“那我们就不在五月一号来纪念了，我们挑一个日子，我们挑九月的每一个呃呃每就是每年九月的第一个星期一。”这是美国特别喜欢干的一件事情，他都是每个月份的第几个星期几来这么算，所以每年日子是不一样的。这样就是省了调休，因为你周五、周六、周日、周一放三天假，其实挺好的。现在来看，其实挺好的
0: 。对，哎呀，前人留学革命啊，给我们带来了几天的假期。<笑>
1: 对，然后还有一个比较比较好玩的一个事情就是，呃，虽然当时是从1886年开始争取这个八小时工作制嘛，其、就、实、是、如果从美国这边开始看的。真正美国开始实行所谓的八小时工作制，是一直到1938年开开始实行，就是联邦层面才开始执行。中间呢，就是一步一步，就是按照就是非常美式的那种方式嘛，就是先从底层开始，然后而且中间还有老福特，就是福特汽车，其实他们是第一个，就是因为他认为他的工人得有足够的时间来花钱，他的车才卖得出去嘛，所以他是一个第一个工厂开始推行这个的，然后。美国第一次开始有这种判例，就是是从铁路工人，就是美国第一次开始是联邦政府同意 ，OK， 那就是铁路工人开始每天工作八小时，每周是四十天，然后超过四十天了呢，你需要给人家更多的薪水，然后一点一点，一直直到相当于是从老罗斯福时代，就是从小多罗斯福一直熬到了小罗斯福，就是咱们比较熟悉那个二战的那个富兰克林罗斯福。熬了这么多代总统，到1938年才开始正式实行这个所谓的呃八小时工作制。这个事情为什么要提这件事情呢？其实，呃，又回到中西部啊。然、呃、中西部还有另外一个名字，就是有一些学者认为中西部是美国的诞生地。然后为什么会有这样的说法呢？是因为啊，首先啊，这样说法呃现在已经不是。就是所谓的学界主流，但是曾经有一段时间是在美国的历史学界比较有影响的，大概就是从1893年芝加哥博览会上正式提出这个说法，然后提出这个说法的人，呃，我想一下，他叫什么？嗯，对，叫弗雷德里克特纳。现在搜的话，你应该你能搜到这个人，他是比较有名的，叫边疆学派或者是边疆假说。就是他当时在1893年的芝加哥博览会上面，就是讲有篇非常简短的一个演讲吧，叫《边疆在美国历史上的意义》。他举了很多很多例子，然后当时因为美国就那个时候的英语跟现在也不太一样，所以不建议大家去读，非常的不好理解，用一些用词也很奇怪，而且因为那个是民权运动之前的美国嘛，然后他有一些观点，嗯、现在来看。不管是在哪个国家也是非常错误的，<笑>但是他有个核心观点，就是说，美国这个国家的民族，或者是美国这个民族，但是其实并不存在哈，咱们现在不认为美国是个民族，就是美国这个国家的诞生是在移民不停的在向西部的拓荒的过程中开始形成的，就是因为在、嗯。因为就是大家也知道，就是最早开始有北美的十三州，相当于是殖民地嘛，就是他们其实说白了是英国过来的，然后是英国过来的，
0: 都集中在东部，对，都
1: 集中在东部，就是北美十三州，然后甚至大部分就是影响最强的是新英格兰地区，就是最东北那边，就是波士顿啊，什么就是马省啊、纽约呀、啊、滨州啊，就是那边，然后弗吉尼亚那边可能也还行，但那边按照。就是按照边疆学派的说法呢，那边的美国人呢，他其实不是美国人，他是一帮生活在美洲这个地方的欧洲人。他们还是觉得自己是欧洲人，就是他们还是按照欧洲人的那种那种行为方式啊。其实你去那边旅游，你能感受出来，波士顿就很像欧洲城市。所谓的美国第一波移民，其实他们来的是中西部，因为人家已经就第一波来的人已经把好地方都占了。对吧？就是整个那个，呃，北美十三州，整个东海岸稍微好一点的那些土地就已经被之前来的人占了，然后后来再来的人，就比如说从北欧来的人，就是斯堪的纳维亚半岛，什么就是丹麦、挪威啊、瑞典、芬兰这几个地方来的人，然后以及呃，因为一一八四五年到一八五二年那段时间有著名的爱尔兰大饥荒嘛，然后。爱尔兰这么一个和英国不对付的国家，然后他的那些因为灾情也硬着头皮来到了英国曾经的殖民地，也来到了美国。相当于他们就跟北欧人一起，然后再加上后来的意大利人，就是南欧人。因为南欧人他们来的比较晚，就是这三波人来到美国的时候，东岸已经没有太多他们的地方了，他们必须要向西部走。对于他们当时的美国来说，现在芝加哥这个地方就是西部。这也是为什么美国会有中西部这个名字，因为中西部既不靠中也不靠西，它其实更偏东北一点但是在当时的美国，就是两百多年前的美国，中西部是蛮荒的，是充满了各种挑战的。然后那些新来的移民就坐着美国这边刚刚铺好的铁路，其实也是正在铺的铁路，就慢慢的在，相当于那个时候美国的边疆就是在中西部这里。他们就必须要跟这边的荒野格斗，然后要跟，听上去很不正确，但是要跟这边的原住民进行一些冲突。他们不能说融入美国，而是就成跟这个环境融入到了一起。然后在这个斗争中呢，就逐渐形成了，就是现在咱们经常能看到，就比如说这种，呃，老百姓的这种民间组织。比如说，他们来了这边，可能过了那么一代人，他们就会在民间形成一些这种历史保护组织，因为说，啊、呃，这是我爷爷来的时候坐的马车，然后呢，我需要把它保留起来，然后这样的组织呢，可能就一直延续到了现在，就可能变成了某某城市的什么历史保护组织啊。然后他说的啊，我们有两百多年的历史，嗯、然后你看，这是我祖爷爷当年来的时候坐的那个马车，<笑>就是作为。有一个上下五千年历史的中国人来看呢，就是这这个、东西你也能保留，但是对于他们来说呢呵呵，那就是他们历史的一部分。这就是美国历史很有意思的一点，就是因为它历史很短，所以它的很多很多细节呢都能非常好的保留下来。咱们后来后面讲到建筑的那段呢，就是能知道有一些非常非常小的事情他都能留下来，而且是有证据的，就是他并不是信口雌黄的那么一说，并不是传说呀什么，他就就这点很有意思。至于中西部还有一个特点呢，其实就是没有特点。呃，不知道杨，你喜不喜欢看电影啊？就是说，嗯、如果你是一个年轻人，就比如说你是个零零后，你现在再去看斯蒂夫·斯皮尔伯格的电影，你会觉得很没有意思
0: 。因为那不会，我现在看也觉得很有意思。<笑>他现在因为那些倒没有意思了。<笑>对，因为
1: 其实就是因为。斯皮尔伯不，我我个人认为啊，因为他的电影风格已经被大家都学去了，所以他的电影本身你会觉得好像没有很多意思，因为大家有太多人在学他了。中西部就有这么一个问题，嗯、就是哦，懂你的意思吧，对吧？中西部就有这么一个，因为其实回到一二百年前，很多人都是从这里出去的，然后对于他这边的人的这些特点呢，就散到了美国各个地方。就举几个例子，就是比如说，你可能想，呃，西岸的那些大佬，他们可能就是土生、土长在西岸的。就比如说，呃，贝索斯，对吧？杰夫·贝索斯，他亚马逊的创始人。你往上看呢，他是呃，出生在西雅图，呃，他他不是出生在西雅图，但是你就看他们家的大部分人应该都是出生在西部啊什么的。但你往上倒，往上倒一代，再往上倒一代，到他爷爷那辈儿，哎，是芝加哥人。然后你你往上就是那些所谓的在西岸呃东岸不太一样，然后尤其是西岸的那些人，你往上面倒稍微倒一倒，他不是从东岸过去的，就是从中西部过去的，绝大时候他们都是从中西部过去的，所以就是这种从中西部开始一点一点的向外的这种蔓延呢，就导致中西部现在好像显得没有很显著的一些地域特色，也没有什么没有什么太多特色，但是它反而形成了一种。就所谓的美国的那种状态吧，其实就从这开始的。有一个特点可以来证明这一点，就是所谓的美国播音腔，就美国也是有播音腔的、哦、啊。所谓的美国播音腔，其实是所谓的中西部口音啊。哦嗯、呃，当然，其实作为一个外国人，你是听不太出来。呃，美国每个州的口音，这还是比较难。但是你至少能听出来，这个人是南边的，还是北边的，还是西边的，还是东边的。你稍微待的时间长一点，也是能听出来的。就是南方口音，你知道他在说英语，但是你真的不知道他在说什么。<笑>尤其是就是所谓的 Deep South 那边，就是深南，呃，现在就是属于呃深红地区吧，就是像佛罗里达、阿拉巴马那边，那边的口音的确是非常的重。然后中西部这边的口音呢，因为它是相当于是集大成者嘛，你可以这么说，所以它反而变成了美国的播音腔，这个是公认
0: 的。所以从这个角度上来理解，你前头说在美国学界曾有一种说法，说美国就是诞生于中西部。嗯，那如果我们把嗯美国视作一个民族的大熔炉的话来说、嗯，那确实是中西部诞生了美国，对吧
1: ？对对，而且嗯
0: 、呃，这我就理解了。呃
1: 对，而且以前咱们家大家都认为美国是一个大熔炉嘛，然后但是现在发现把这个熔炉打开呢，里面一个是一个一个小炉是分开的，<笑>这边一个炉是这个，一边一个炉是那个。其实当时中西部就是非常标准的这个状态，就是来了的挪威人占领了一个小镇子，然后这边就又都是挪威人。然后呢，来了瑞典人，占了个小人子，然后都是瑞典。然后挪威跟瑞典关系不好呢，这两个镇子之间呢就也是关系不太好。但是从大的上面来看，但是呢，就会有一些大城市的出现，因为镇子嘛，你可以是大家都住在一起，因为我们都是认识或者有相同的文化背景。但大城市不是，大城市是因为大家有共同的需求，或者是这边有工业，所以他们就被迫生活在一起，这样就形成了，就是像。就像现在的芝加哥呀，然后像以前的圣路易斯啊、辛辛那提啊那些大城市，就是我之前说的，就是中西部这边，它本来是培养了很多很多很多这样的城市，但是因为各种各样的原因，最后就只剩下中芝加哥这么一个大城市
0: 。行，咱们前头花了这么长的时间啊，主要是介绍了中西部，嗯、我们还没有正式的进入到芝加哥，对、嗯，但是了解了中西部。我们才能知道这么多的地方，众星拱位一般，有了芝加哥这样的一个城市。嗯、那了解了中西部，你才知道为什么芝加哥会变成现在的这个样子，对吧？嗯。那咱们就先从芝加哥这个外号聊起。前头咱们也提到，芝加哥有一个外号叫做“风城”。对，为什么芝加哥风那么多呀
1: ？现在大家知道芝加哥是风城，都是因为天气，嗯、因为芝加哥风大。有以前有一听一个说法嘛，就是在芝加哥特别适合街拍，因为你一秒钟能有十几种发型。<笑>因为的确是风太大了。但如果你要从统计角度上来说呢，其实在美国五大湖，甚至加拿大那边的五大湖周围这一圈因为湖水的原因、嗯，其实这周围的所有大城市的风都很大，并不是只有芝加哥一个城市风大。这就是叫牵扯出芝加哥这个封城的另外一个原因，嗯、甚至可能是最初的原因，是因为政治原因。最早就是说芝加哥封城是一个贬义词，是因为在芝加哥这边的政客就是逐利，好听点叫逐利，不好听点就是腐败，哦
0: 、<笑>
1: 就是什么东西给他们钱，他们就干什么。或者是什么东西挣钱，他们就干什么，所以这个是曾经芝加哥封城的一个原因，就是相当于说追着风走嘛，就
0: 有点这个意思。然后、哦、追着风口是,吗,是吗？对，追
1: 着风口，你可以就认为是这个意思、哦，因为在英文中的很多表述也不是那么直白，它有的时候也有一点含蓄啊，它不叫含蓄，其实就是阴阳怪气，在我看来，因为像这种名字，其实就是当时的老百姓或者是新闻媒体给他们起的。就是说芝加哥想封城，因为当地的政客都是哪个钱多干什么，哪什么东西钱多就干什么。然后除了这个起源，还有一个起源，就是咱们之前可能也提到了，就是呃曾经之呃中西部这边还是有很多大城市属于竞争的关系，就比如说圣路易斯，比如说新辛纳提。然后呢，这些城市呢，因为就是在经济上面是竞争，就比如说同时都在竞争美国最大的肉产品加工基地啊，最大的钢铁生产厂啊，或者是什么交通中心啊，就就是互相竞争吧。然后城市间的竞争呢，经常就会持续到体育，<笑>尤其就是各个城市间的体育，就比如说有一些有一些，就比如说德比，有国家德比，有城市德比，就。你就想利物浦要去预期曼彻斯特，对吧？那就相当于是双红会，这两边就会有个新闻媒体嘛，就开始炒作呀什么的。在美国这边，尤其是在呃所谓的这边，其实当时比较著名的是辛辛那提和芝加哥。因为辛辛那提当时，因为他这个说的是棒球了，我对棒球一无所知。<笑>但是当时辛辛那提有一支球队，好像是叫辛辛那提红袜队，这么一个名字。芝加哥红袜吧哥队吧，芝加哥对吧？芝加哥那个叫白袜队，嗯、因为人家有一个红袜，袜哦、芝加哥起了名叫白袜，然后辛辛那提人就不开心、嗯，就说你看那个跟风的球队又来了，就是每回报道的时候都管芝加哥叫风城。
0: 啊，<笑><笑>一个是追风口，一个是追，一个是跟风啊。对
1: 对，这其实也展示出来的就是芝加哥就好像总是跟着别人，就总是，然后这就导致它有另外一个名字嘛，就是第二城。这个是芝加哥人自己也不得不承认的一个名字，就是因为第一城是谁，大家都知道，第一城是纽约，对吧？甚至都不是纽约，就是曼哈顿，就曼哈顿那个岛，因为他们认为布鲁克林都不是纽约。然后，然后第一城。对对对，啊，这就开始比了。咱们，啊、呃，我作为一个生活在芝加哥的人啊啊呵呵，就是这个观点可能会更偏向芝加哥一点。我也听过之前，呃，就是《撰游者》的之前的一些，所就所有的那些讲美国那些节目，我都听过很多遍。然后，呃，我相当于是中西部代表吧，我是第一个来自在在生活在中西部这边的，我要替中西部来说两句。呵呵就是跟纽约对比呢，呃，怎么说呢？如果你要去搜的话，美国人自己对于芝加哥和纽约的对比就有很多。然后有的人站在中立的立场，就是属于那种乐子人嘛，看热闹不怕事大，就是两边都在都在包，都在扁。但是相对呃，就是有数据支持的一点的一些，或者相对正常一点的对比呢，其实。呃，纽约是几乎所有东西都占十，都是会比芝加哥要好，除了一点，房价。纽约的生活成本比芝加哥高的绝大部分原因，是因为纽约的房租以及它的房子实在是太贵了。但芝加哥呢，因为地处中西部，中西部可能有一万个缺点，但它就有一个优点是，就是非常美国式的标准，不要美国式的那种优点，就是它地儿大。所以他房子多，然后因为，你既可以住在芝加哥城里的那种六七十层的那种非常高的摩天大楼里面，你也可以就非常近，开车大概不到一个小时就能到那种非常宽阔、非常广袤那种，呃，或者叫它农村呀，或者叫那种郊区啊，去那边住。所以这边就是有各种各样的选择，这个其实是纽约跟芝加哥最大的不同。然后咱们咱们后面就讲到建筑上面，可能在一些更细枝末节的地方，或者是一些更专业化的地方，这两个地方这两个城市还有很多不同。但是在大面上，尤其对于我们国内听众好理解，就是最简单的就是房价，这两个地方房价差的非常多。有我看他那个数据啊，因为我对纽约房价不理不了解，但是我觉得他芝加哥房价是对的，这两个地方房价大概能差将近三倍，就是。这个这一点在美国是非常非常不常见的，因为美国其实并不就各个地方的差距并没有那么大，但是纽约是特殊的，纽约它寸土寸金嘛。然后，所以他那边的东西都非常贵。所以，如果你既喜欢美式的那种大都市的感觉，又不想承担高昂的房价，那就来芝加哥吧
0: 。啊，芝加哥的 slogan 就出来了。
1: <笑>对对对对对，我们经常会有一些来从东岸那边来芝加哥这边实习啊或者上班的留学生，就问我为什么要去芝加哥，然后我们呢就会默默的打开那种。呃，租房子的那种网站截个屏给他发过去、嗯，然后他下一个问题就是那边有什么好吃的，我马上就来。吃<笑>的<笑><笑>咱们后头聊啊，<笑>确实还是有的。<笑>对，是的还还还行吧，还行吧。<笑>然后咱们、嗯、可以呃，关于纽约跟芝加哥对比有很多了，咱们后面再讲到具体案例的时候可以具体分析。我、嗯、们可以继续往下，就是嗯。我想的是可以讲一下芝加哥的简史，但是就像我之前说的嘛，美国的历史虽然不长，但是它非常非常的细。然后，呃，我争我尽量把这个讲的有意思一点，然后争取就是讲的让大家能跟自己的生活能联系在一起，而不是咱简单的听一个故事，对。然后我会穿插的有一些拓展的东西，就可能会聊的比较飞，但是我觉得就这、嗯、可能就是我的风格吧
0: 。来吧，咱们就在风城爱你的风格，咱们就飞起来吧，<笑>好吧？对，各种飞
1: <笑>啊！先从名字开始，芝加哥这个名字就很有意思，它其实是呃它的起源其实是一个误会，其实就像很多呃从原住民那里来到的名字嘛，都是误会。嗯、啊，这就不得不提，对，不得就像呃，不得不提到就是，呃，最早其实来到芝加哥这个地方的，既不是北美原呃既啊既不是美洲殖民地呃北美殖民地十三州的人，也不是英国人，而是法国人，准确的说呢是魁北克人。这是一个非常不正确的概念、嗯。现在应该叫他们加拿大人
0: 。对，加拿大人。<笑>对，是说魁北克法国艺人<笑>
1: 对对。对，对，对，对，对，他们自己非常的对，非常非常注重。但当时的确就是魁北克人，就是是法国人。嗯、呃，按照现在就是所谓的殖民者的历史来说，呃，第一个发现芝加哥，但这样可能有些不正确啊，就是第一个发现芝加哥的白人吧，嗯、应该这么说，是。呃，一六八零年的时候，有一个叫 LaSalle 的一个人，他写了一个回忆录，然后他就想呢，就是我当年其实就有点像现在那个街头大爷在那边跟人白话，只不过他们当年呢不能白话，就是写成书，然后就说你看我当年在北美那边，然后呢我就沿着河下去，然后呢我在一帮呃二控钢迈阿密人的带领下呢就找到了一个地儿，然后就在一个河口，嗯、然后那边呢特别的臭。有一股特别奇怪的味道，但是呢，我问他们这地儿叫啥呀？然后他们就跟我说，这个是十三，叫史卡瓦，或者叫史卡瓦。但是因为他是用法语写下来的原住民的发音，现在在翻译成英文，所以天知道到底当时叫什么。但是呢，现在大家就把这个叫史卡瓦的这个东西就称之为芝加哥，也就是英语的 Chicago 翻译过来。但其实当地原住民的意思啊。他不是说这个地儿叫啥，他是说呢，这个地儿特别臭，臭的原因呢，是因为你看那边呢，有很多长得像葱一样的东西，那个东西，它叫石卡瓦，然后现在对，其实是一种植物叫石卡瓦，然后那个东西，呃，它有很多学，有很多奇怪的名字，有人管它叫臭洋葱，有人管它叫熊葱，或者叫它野韭菜，或者叫熊蒜。反正就是，你就能想象这种味道非常独特，就感觉应该是拌着芝麻酱涮酒、涮羊肉的一种东西。<笑>现在那种东西在芝加哥也能看到。然后，如果你刚才就是呃听的时候，我会提到当地就是带他来的那个原住民的名那族裔是阿尔贡昆迈阿密人。按照咱们之前说的苏族拉科塔人嘛，所以他就是说阿尔贡昆语的迈阿密人。嗯，但是大家都知道，现在迈阿密是佛罗里达的一个城市，就是热火的那个城市。非常难了。嗯，对。但其实迈阿密是最早是生活在呃中西部，尤其是芝加哥以及威斯康星这边的一支的原住民。只不过后来稀里糊涂的，他们就以迈阿密这个名字命名了一条河，然后那条河最后就是延伸一直到了迈阿密那个城市，后来他们就把那个城市命名成了迈阿密、嗯。所以，呃，美国有两个迈阿密大学，一个是在中西部的迈阿密大学。一个是在迈阿密的迈阿密大学，所以我们当时总问同学的时候，总要问你是哪个迈阿密的，因为你完全不知道<笑>名字是一样的。反而在中西部这个没有什么名字的，是正儿八经的迈阿密。然而那个迈阿密是后来学去的，所以又回到了那个，对吧？都是从中西部出去的。奇怪又无用的知识点
0: 增加了好多，今天
1: <笑>是这样的，就是哎。<笑>很有意思，很有意思、就是，很有意思。对对、嗯，大家听个乐就好。然后刚才又说到，就是这个 Chicago， 或者是就是他们当年说“臭洋葱”这个词儿，它就是阿尔昆刚语嘛。嗯、呃，我我不确定这个翻译是正确的，反正呃，应该大概音译就是阿尔昆刚语，就是原住民的一种语言。这种语言其实，在现在的很多的美国这边的地名都是从阿尔昆刚语过来的，就比如说密西西比河。密西西比这个词怎么看都不可能是英语，因为有太多字母了，这肯定不是英语。这个其实就是当时的阿尔孔冈语音译过来的，它的阿尔孔冈原意就是一条很大的河，这非常直白嘛。然后还有就是米尔沃基这个词也是从阿尔孔冈语过来的，所以。在中西部这边有很多你看上去很奇怪、你不知道该怎么发音的这些词儿，或者是城市，或者是一些镇子的名字，其实都是当年原住民的那些用语直接音译过来。其实这就是芝加哥的名字的来源，其实最早就是源自一场误会。然后，呃，刚才说了嘛，呃，最早发就是最早命名芝加哥有芝加哥名字的这个是一六八零年的一个法国探险家。但其实最早所谓的应该叫发现，或者是找到这个地方的，是他七年前，一六七三年，呃，法国的另外两个，呃，叫他探险家也好啊，或者叫他传教士啊，或者是就是皮货商人，都可以。一个人家叫,叫路易斯·朱丽叶，应该如果按照法语人法语的话，应该叫路易·朱丽叶。然后他是一个皮货商人，还有一个呢是神父，叫雅克·马凯特。这两个人的名字，你能在中西部的好多城市、好多镇子看到，因为他们两个是作为殖民史里面第一个发现芝加哥这个地方的人，但是他们命没有没有命名芝加哥，他们只是知道 ，OK， 这边有一个河口，然后呢，那边有一个湖，然后我们当时呢是一路从这边过来记录这个地方，然后现在在芝加哥的。呃，一些重要的那种地标啊，或者是什么地方，也会留下他们两个的名字，因为他们两个或可能会被称之为，呃，相当于芝加哥的发现者。现在也不能这么说，因为这个在美国的政治上有点,、啊啊、<笑>有点不正确，有点不正确。但是会说他们是最早来这里的人吧，你可以这么说，这样是比较比较合理的。嗯、然后他们当时来芝加哥这边，其实他们并不是为了来芝加哥，他们当时是从魁北克啊。最好现在，如果大家手里有地图呢，你可以打开地图啊、呃，你有一直接
0: 从北往南下就到了
1: 。对，从魁北克，然后走到了密歇根湖，然后从密歇根湖呢，然后坐着船或者是沿着岸，这个具体是怎样，呃，好像没有太详细的记录，一直到一个叫 Green Bay， 就是绿湾的那个地方，然后上岸，然后一入，因为当时其实他们以坐船为主嘛。一路从 Green b 林 y、嗯、然后从支流，然后一直到了密西西比河上面。其实，在美国这边，对于他们的更大的一个说法，就是他们两个第一次发现了密西西比河。因为密西比河相当于黄，密西比河对于美国人来说，就是黄河和长江对于咱们的感觉，它属于母亲河、嗯，相当于是孕育了这个国家的一个河。然后，呃，我会发一个发一张图片给。给给给杨哥，然后大家都能看到所谓的密西西比河的全流域是多么巨大的一个一个状态，就相当于美国的百分之四十都是被密西西比河所覆盖的。然后我也会再发一个黄河和长江的、嗯，大家就能做一个对比，因为黄河和长江加起来大概还没有到密西比河的覆盖率，因为整个密西比河是东到。滨州，然后往北一直到加拿大，往西一直到怀俄明，就是大家知道黄石就已经是在洛基山的，要不是有洛基山挡着，它都到洛基山那边去了，就是非常非常巨大的，像一棵树一样的一个形状。然后最后所有东西都交汇到了新奥尔良，从那块冲了出去，就像一棵巨大的树长在美国这边。为什么要提这个呢？是因为啊，其实芝加哥这个城市最早能成立。就离不开五大湖和密西西比河，因为芝加哥这边有一个非常得天独厚的那么一种叫它特点吧，或者是就是上次的，就是呃老天爷当年建这儿的时候呢，就给这个地方留了这么一个后门呃，刚才大家知道啊，就是整个密西西比河是通过密西,西比河的流域能到很多很多地方，然后。五大湖呢，又是一个很神奇的存在，因为整个五大湖就是占了很大一片嘛，而且五大湖在最西北边，通过呃圣劳伦斯河是可以到大西洋的。那么这个问题就来了，如果你把五大湖跟密西西比河连在一起，形成了什么？你相当于你可以从欧洲坐船走圣洛伊斯河进到五大湖，然后通过五大湖到密西西比河，然后就是相当于整个美国就整个。展现在了大西洋面前，而这个最短的这个距离，就是从密西比河到五大湖最短的这个距离，正好就在芝加哥这儿。因为芝加哥这边有一条河叫芝加哥河，你从芝加哥从密歇根湖进到芝加哥河，往里走，往里走，走走走走走，那块有一块地，你把船扛起来，然后在这个地上只要走七英里。河层公里的话，大概也就十公里多一点儿，你就能到密西西比河。当时这一块地非常非常的重要，因为所有的皮货商人都要从这儿走，然后所有的运输的人都要从这儿走，然后所以就是因为这块地的存在，导致那条河所谓芝加哥河的那个河口那个地方变成了一个所谓的兵家必争之地，因为大家都知道，嗯嗯我只要把这儿卡住了。那么我就打断了密西比河跟密歇根湖以及五大湖和这大西洋的连接。我只要把这儿站住，那么我就掌控了这个地方
0: 。对，这个河口太重要了。我前段时间在吉隆坡，吉隆坡也是诞生于一个河口的位置，然后慢慢的才变成了一个国际化的一个大都市了。另外，你刚才说的这个密西西比河还有连接大西洋的这这些知识呢？呃，就解答了我那样一个问题，就是为什么芝加哥不靠海，但是它有一个所谓的海军码头，<笑>对吧？<笑>这就这我就能理解了
1: 。海军码头，我们这边可以插一下。我还、嗯、呃，就是之前说到了你的那个问题吧，然后我还特意去看了一下海军码头。海军码头是一个很神奇的存在，它最早其实就是一个呃货运码头，因为就像之前说的嘛，它是你可以从大西洋直接运货。到密歇根，密就是到密歇根湖，然后就是海里的船能一直开到这儿，它相当于是一个货运码头，然后同时呢，它还是一个就是老百姓玩的地儿，那边就可以开什么办个大大大大,大聚会呀、啊，或者什么展会呀、啊、什么的，因为它是一个很大地儿嘛。然后呢，一战的时候，因为一战美国也象征性的参了参参加了一下嘛，为了纪念在一战中去世的海军呢，就芝加哥这么一个完全不靠海的地儿呢，就把那个地方命名成了海军码头。就是为了纪念那些阵亡的士兵，结果很快二战了嘛。二战的时候呢，美国当时就是，呃，尤其是跟日本日本那边开始打了以后，就是珍珠港事件以后呢，美国觉得东边也不安全，西边也不安全，那算了，我就在五大湖里面练兵吧。于是，曾经的，就是名义上的海军码头，真的成了美美军的海军码头。因为他们当时在海军在密歇根上面练那帮新的水兵，所以他就真的变成了海军码头，所以他这个名字也很神奇。最早只是一个纪念，但后来真的变成了海军码头。然后他现在变成了芝加哥非常著名的一个景点
0: 。行，那咱继续聊这个城市简史、啊对对对对，前头、哎、对对前头聊到它名字的起源，又聊到了密西西比河。
1: 嗯，嗯然后回到回到城市简史，然后。呃，这个时候，因为就是当大家都发现了那个，就相当于那个河那个河口是非常重要的嘛，然后所以那边就是开始有呃当地的原住民开始和皮货商人，其实当时的大部分皮货商人都是法国人在那边做生意，嗯，直到有一个法国人，然后我实在是不知道他的英文名字应该怎么翻译，我就说就直接按英语吧，他叫 d o s i b o l 其实它是这是法语，还是法语翻译成英文？就是我也不知道法语叫什么，我就这么凑合念吧。要说会法语的同学呢，就纠正我一下。这个叫 d o s e b o 的人呢，现在是被认定为芝加哥啊，想想啊，有一个特别长的名字，是芝加哥这个城市的第一个非原住民的永久公民。这是、哦、这是对，这是官方认证的。然后呢？他本人是一个说法语的海地人，所以他其实是一个非裔，他是个黑人。然后他之所以能在这个地方留下来，成为一个永久居民，是因为他娶了一个当地的原住民的妻子。他的那个妻子属于是帕塔瓦托米人，是呃中西部这边潘北的中西部这边一个非常大的原住民部族。然后。他为什么要跟这个？呃，当然你不能这么说。但是，他跟他妻子结婚以后，有一个非常大的好处，就是因为当时的原住民更希望和自己人做交易，那么他就变成了一个桥梁，就是原住民跟他做交易，把皮具啊什么给他，然后他把原住民需要的东西交换过去，然后他再把这些东西再分发给别人，就是比如说别的那些法国人再过来跟他做交易。他相当于是他是一九一七八零年娶的他的妻子，然后在这边一直生活。他现在他当年住的那个小房子就在现在芝加哥的那个河口，然后那个地方现在已经被修成了一个小广场，然后那广场前面还立了一个他的小雕像。然而这一切呢，其实都是在。呃，或者你可以认为是民权运动，或者是就是黑人主义的种族觉醒之后才发生的，因为在之前的一百多年，或者就是说大概是从六十年代往前的一段时间，一直这个人是被遗忘的，因为美国人，尤其是之前的美国白人，不认为这么一个说法语的黑人是芝加哥这个城市的第一个居民，因为他。这杜塞伯呢，他是1780年在这边开始生活，然后他1800年的时候呢，他想换个地住，他就把他的那个房子呀、地呀，卖给了一个叫约翰科尼兹的那么一个苏格兰爱尔兰后裔，那是一个白人。这边做一个科普啊，就是美国所谓的苏格兰爱尔兰后裔，他不是指他是苏格兰爱尔兰人，他更准确的说呢，他可能是来自苏格兰或者北爱尔兰地区的人。就是说，他理论上他是英国人，他不是信天主教的爱尔兰人，因为这个是有非常大的区别的。然后，约翰·科尼兹呢，相当于他就是那么一个所谓的苏格兰爱尔兰后裔。所以在很长的一段时间，约翰·科尼兹被认为是芝加哥的第一公民。这个时候就讲到了所谓芝加哥这个城市的建立，嗯、因为之前咱们一直讲到嘛，只是有这么个地名叫芝加哥。但是，真正这个地方成为了一个城市，或者它成为了一个小镇，呃，成为了一个小镇子，或成为一个城市，呃，是跟一些战争有关的。如果你现在来芝加哥，就是来到呃所谓的呃密歇根大道和芝加哥河那个交汇处，那块有一个巨大的一个十字路口，然后那个地方几乎是整个芝加哥城里面游客最多的地方。就有点像那个东京的那个大十字路口嘛，就是非常非常多的人每天在那边、嗯，在那个十字路口的四个角，你能在地上看到有四个小铜牌小铜牌写上面写着呢，嗯、就是呃，翻译成中文应该就叫第二蹦堡垒曾经在这里。其实这个地方相当于是美军美或者是美国陆军最早在这边呃建了那么一个小兵站。就像咱们之前说的，嗯、因为他呃嗯，这个地方其实是兵家必争之地嘛。然后像之前像 d o s 杜塞伯什么，他们就住在这儿。但是呢，光单独住这么一家呢，美军觉得就是美国政府觉得实在是不放心。再加上，因为其实美国打完、嗯、跟英国打完独立战争之后，他们的边境一直是不是很清楚的？因为大家都知道，这个边境是画不出来的，必须靠打出来。所以他们。尤其那个时候，就是在芝加哥这边，相当于是西线，相当于是前线，因为这边还是经常会有原住民过来跟他们交易，而且经常有的时候原住民会在英国人的蛊惑下来，下过过来，然后给他们捣一捣乱，都点把火呀什么的，就折腾一下他们。所以呢，这边就是美军在这边驻扎了一个小堡垒，这个 f o o d Dearborn 就是就是 Dearborn 堡垒，就有的时候也会被称认为是芝加哥的第一个。所谓的联邦驻地呀、啊，或者是第一个政府所在地呀、啊，或者这么一个这么一种感觉、嗯。然后，这个堡垒的历史，相当于就是也是一个相当于芝加哥这个城市的历史的一个缩影。因为它被火烧了好多次
0: <笑>，后面我们会讲过火烧芝加哥的<笑>。对
1: 对，这个这个城堡本身也是被火烧了很多次，然后它被从他们应该呃按时间分类可以分，就是呃第二泵堡垒一代目跟第二泵堡垒二代目。一代目呢是一八零三年的时候在这边修好的，然后就像之前说的，就是因为美军觉得这边实在是需要。呃，有一个东西把这地方看着，然后为了防止有人过来骚扰，也是保护这边的一些居民。因为当时其实已除了杜塞伯，还有那个约翰科尼斯，这边已经有好像已经有那么十几户人住在这边了。然后，然后，所以他们当时呢修了这个城堡以后呢，这十几户人其实很多时候就住在城堡里面，呃，也不叫城堡，就是堡垒，因为他那个堡垒有军营。呃，有甚至里面还有像什么一些仓库啊、一些商店呀、啊、什么的，就像于一个小城市，只不过它是有围墙的。然后从1803年呢到1814年，这个地方一直相当于是美美国的前线。熟悉美国历史或者熟悉欧洲历史的人都知道， 1 8 1 2年是一个很重要的一年，因为1812年，呃，拿破仑在。俄罗斯或者当时叫呃不叫苏联，叫沙皇俄国吃了败仗嘛。然后同时在那个是西线，在东线呵呵就不是那个是东线，一个在西线。呃，美国跟英国也打了非常大的一仗，由英国带领着呃魁北克地区，也就是现在加拿大地区的呃民兵，一路把美国人从华盛顿赶了出去。然后加拿大人完成了一个创举，就是火烧了白宫，然后拆掉了国会山，那就是1812年的一段历史。加拿大人至今都会说：“你看，我们曾经干掉过美国。<笑>”当时，当时，当时，美国在那个东线那边的战争打得非常不好，因为被打得屁滚尿流；但是在西边这边呢，也不太平，因为在东边是英国人带着。呃，加拿大人、加加拿大民兵，还有部分的原住民在那边跟美国打，在西边呢，几乎就是完全是，呃，英国人援助，给枪、给钱给这些原住民，让他们来打，旗号呢就是说我们要收回我们的土地，所以当时就是在就是 d e e r b o n 城堡这边驻扎的军队呢，就是打算撤离，因为觉得这里已经不安全了，但可惜他们撤的有一点晚。所以，这在这个城堡里面，一共生活了一百四十八个人，包括妇女、儿童。但是，呃，大概只活下了一半不到，因为其他的人就被赶过来的原住民就给屠杀掉了。然后，屠杀他们的呢就是帕塔瓦托米人，也就是杜塞布老婆所在那个族裔。但你其实就是看你从不同角度来说，你说，如果美国人来说这是屠杀，但对于原住民来说呢？其实你们是外来者，我们只是收回自己曾经的地方。所以具体这个、嗯、这个第一次 “foot diarborn” 这个事情是一个屠杀呢，还是一个保卫呢？这个目前还是有争论的。所以，在芝加哥现在对于大家来讨论这件事情的时候，美国人，尤其据我了解，对对于这个事情比较了解的人，更多的时候是。就不谈这件事情，就不谈富的第二崩，第一个富的，第一个第二崩城堡，因为这个结局是非常惨的。但是大家也后来也知道，美国人就是后来的美国人对原住民做了什么，就是这种互相杀、互相互相捅刀子、互相点这种行为，真的是无穷无尽，非常的非常不推荐。然后，但其实当时因为在因为一八一二年战争最后的结局是。又回到了老样子，就是英国人虽然打下了一些地方，但是他们也守不住，于是美国又变成了以前的样子，然后边疆也没有怎么变化，所以很快在1816年，美国人又回来了，在这边又改了一个就是又改了一个相同的地方，又改了一个城堡，还叫这个名字，就叫 Dear o 尔蒙堡垒。这个堡垒呢，一直坚持到了1832年。1832年的时候呢，又发生了一次战争，叫黑鹰战争，是。当地的一个呃，还是原住民，是索克族的酋长，叫黑鹰，这个名字非常帅，因为后来芝加哥本地的冰球队把这个名字给学去了，但这个很有争议了，因为你这样其实是非常不尊重人家文化的，但是现在芝加哥的冰球队就叫黑鹰酋长队嘛，讲究这个名字，然后在这个酋长的带领下。曾经在1812年跟美国打过仗的那些老兵、那些老的部下们又聚集起来，跟美国在整个中西部这边就是多点开花，又打了一次，就是在爱荷华、在威斯康星、在伊利诺伊，在很多地方都打了很多很多仗。呃，就是听起来好像是一个非常很大的一个会战，但是我说一个数字，大家都就是可能会乐啊，因为。在当时，那些部族一共就六千人，所以其实就是更多的是小规模的械斗，更多的就是他们跟美军发生了冲突，然后美国这边把他们人抓走，然后这个地方就平息了。现在我们称之为黑鹰战争，其实在美国在后来的历史来看，其实就是通过这次战争，芝加哥的这片地区彻底安静或者平静了。因为原住民有所有有战斗力的原住民，或者被消灭了，或者被俘虏了，或者就是已经投降了，所以在1833年，也就是黑鹰战争完结束后的那一年，芝加哥正正式的成为了一个小镇，就是一个 town， 它终于成为了一个小镇。然后也就是在那一年，就是迪尔泵城堡、迪尔泵堡垒，呃，按照美军的说法，就是不再驻军了。因为这个地方已经不需要驻军了，你们已经有一个城镇了，然后，并且在1837年、嗯，就是芝加哥终于成为了一个城市。然后，至于那个迪尔泵那个城那个碉堡呢，就是它一点一点的被拆掉，因为它太大了，占地儿。它南边呢，就以前练兵的地方呢，就后来变成了格兰特公园。它北边呢，靠着河的那边呢，因为芝加哥河要扩建，就把它一点一点全拆掉了。然后在这过程中呢，就不停地着火。今天这儿着着烧一点，明天那儿着着烧一点，直到到1871年，芝加哥大火把它彻底烧没。所以现在只剩下地上的四个小铜片，上面写着就是这里曾经是它所在的地方，然后已经成为了一段历史。但其实它就是当时最早芝加哥所在的那个东西。然后下面说的这些就是芝加哥的。成立呀、啊，或者是变成一个定居点，变成了一个镇，变成了一个市，更多的是与人、与原住民斗，与呃英国人之间的这种打呀，或者是冲突。但其实对于芝加哥这个城市来说，嗯、它是相对和平的，没有太多的战争。它更多的斗争是和大自然老母亲的斗争。那、嗯、<笑>接下来咱们就可以讲讲跟芝加哥、芝加哥这个城市跟水的不解之缘，因为它城也是水，它差点也被水干掉。呃，咱们之前提到了，就是从呃五大湖啊，走应该是从大西洋连接到五大湖、嗯，然后走芝加哥河，然后经过一个七英里的一条一个非常短的一个陆地呢，就可以到密西比河，然后到整个大半个美国。只有七英里嘛，所以当时，呃，三，相当于是三七年建立芝加哥这个城市以后，很快他们就有一个计划要把那个七英里修通，就是我们要挖一条运河过去，赶紧把这个地方，就是以后我们就不用扛着船过去了，直接把船开过去，这样就好多了。所以在1846年的时候，就有一个工程，就是伊利诺伊密歇根运河工程。这个工程完工以后，就是彻底的把从大西洋到呃，墨西哥湾以及到整个大半个美国的这个航路给修通了，这样就让芝加哥这个地方变成了一个非常非常繁忙的一个航运的中心。嗯，但其实呢，这个状态持续了没有多长时间，因为很快铁路就来了。这个是后话，咱们待会儿说。咱们继续说水。嗯、<笑>这个时候，因为这个运河修通了嘛，所以这个来到芝加哥这边的人就越来越多了，因为这边变得非常的忙。然后，但是他们这个时候，他们发现了一个问题，就是芝加哥这个地儿吧，其实是一个从河，就是从芝加哥河，因为芝加哥河是从芝加哥河流进密歇根湖嘛，它相当于是被芝加哥河冲出来的一片滩涂。说好听了叫滩涂、嗯，说难听了就是一片沼泽地。那沼泽地就会有一个问题，就是它，呃，海平面非常的低，稍微涨点水呢，嗯、就流的到,到处都是。嗯时间了对，特别特别容易发大水，然后再加上你想，之前这个地方就有很多就是味道很冲的一些植物嘛，所以当时一些欧洲人或者美国人来到芝加哥就说，哇，这简直是世界上最臭的城市
0: ，因为污水横流。雄<笑>是吧？<笑>那个那个植物叫
1: ？对对对，熊蒜、熊葱，反正就是有很多奇怪的名字、嗯，野韭菜，就味道非常不好，然后又是各种烂泥，然后而且。就因为你想，你是沼泽地嘛，那个建筑在上面也是会往下沉的。然后当时就会有很多很搞笑的笑话嘛，就是有一些照片就想，呃呃，当地人开开笑话，呃，对当地人开玩笑，就比如说他们那边发现又发现那个沼泽一大片沼泽地，然后呢，因为沼泽嘛，不停的往下陷，就他们把他们框起来，然后边上搁一个牌子，就说：“快来，这里是去中国最快的道路。”他们意思就是，你可以很快的就从这儿都到中国了，<笑>因为就陷下去了<笑>，就有很多很多这样的笑话。但是作为当地人，就是生活在这里人是非常痛苦的，因为来了这么多人，然后生活在这么可怕的环境里面，然后所有的房子都是，嗯、就是一旦下雨，然后涨点水就，就就没完全没有办法生活，怎么办呢？那个时候的美国人就是有一点。就是勤劳勇敢的中国人的感觉，就是他们想了一个特别神奇的办法，他们打算把整个城市抬高。哦、oh. ，就是开始了美式的大基建。当时，呃，是最早这个计划是由一个呃工程师提出来的。他当时就想，你想啊，就是这个整个城市，首先没有污水系统，就是水满地都是；其次呢，这个房子呢一天到晚被淹。那我们为什么不把这个城市，对吧，一点一点抬高？首先我们把所有房子抬高，房子抬高了以后呢，在现在这个地面的基础上呢铺下水道，然后呢，我们再把路抬高，相当于在下水道上面呢再再铺一层路，这样不是这个城市就整个都高了嘛、嗯，对吧？
0: 对。然后
1: 他，然后呢，他们。就是这个主意，在现在作为一个建筑和听起来依然很疯狂，但是他们就这么干了，而且他们大概用了二十年的时间，真的把这个城市抬高了，呃，最高的地方抬高了十四英尺，十四英尺大概就是三米多，一层多楼。嗯，稍微矮的地方呢，也抬高了一米多。他们怎么抬的呢？他们就用那种，呃，类似千斤顶的那种东西，他们就把房子周围。布满了千斤顶，然后一起，就是比如说啊，有呃八十个千斤顶，雇八十个人，然后也喊着劳动号子一起摁，一起摁，一起摁，然后那房子就抬起来了
0: 。哎，这从你们建筑这个力学上来说，这是可行的吗？我就听着像是一个传说呢。
1: 不管可不可行，这是真实存在的，因为当时是，呃。就是，甚至有欧洲人来芝加哥来看，他们到底是怎么干的。而且他们更厉害的是，在抬高这些房子的过程中，这个房子本身还是可以用的。就是最有名的是一个酒店，完全没有任何影响，在它被抬高的过程中，那个酒店好像被抬高了八英尺，相当于两米多，将近三两两米多。被抬被抬高了，对。然后你可以看到。照片可能很少，但是有很多就是图画，就是当时的宣传画。因为这是一门生意，在当时，因为只要把房子抬高，然后呢，再把下面就因为房子抬高了嘛，然后下面把基础再做好，然后你只要搭上楼梯，那你的房子呢就不会被水淹了。而且这个当时是作为一个全程的一种规划类的东西，所以就是大部分房子呢就都被抬起来了。然后，但是。有一点啊，就是房子抬起来了，然后呢，下水道呢，后很快也都铺好了，甚至连路都铺好了。但是有这么一个问题，就是当时的芝加哥河呀，是从呃从从西往东流，等于说呢，芝加哥的所有废水呢，就都,都排到密歇根湖里面去了。但同时呢，芝加哥的淡水来源也来自于密歇根湖。对，就出现了一个上水就是下水，下水就是上水的问题。这个、嗯、这不混合到一起了吗？对，就混合到一起了，导致有一段时间芝加哥里面经常会有瘟疫啊、伤寒啊，很甚至比之前更麻烦了，因为都混到一起去了嘛、嗯。然后当时他们又出了一些，呃，一开始他们的想法啊是在芝加哥河里，这呃，在密歇根湖里面建几个水塔，相当于，呃。相当于从那个水塔，就是把，因为去的脏水都是在湖表面嘛，然后他们想通过那个水塔把湖下面的水抽到城里面来，这样呢就是形成一个循环，就是脏水在上面，干净水在下面，形成了这么一种循环。然后这几个水塔现在在芝加哥的那个密歇根湖上面能看到，已经变成了景点就是想探想探险的人可以去，因为那些水塔很多都已经荒废了。但这个东西呢，它有一个问题，就是一是修水塔。呃，它的承载力有限，因为，嗯，随着人越来越多，你修的水塔量不够的话，水不够大家用的。而且呢，一到一就是水大了，或者是这种刮风下雨，然后天气不太好了，那个水还是会倒灌，就是水还是会冻得到处都是。于是他们就想了一个一劳永逸的办法，也听上去非常疯狂。他们打算让水倒流，他们打算让。芝加哥河倒着流，就是以前不是流向密歇根湖吗？那么呢，我们呢就在下游再挖一条运河，让这条河，让整个芝加哥河呢从密歇根湖开始出发，然后一直往下面，再把它连到密西比河，等于所有脏水呢就都去新奥尔良了。嗯然后这个工
0: 程<笑>
1: ，<笑>那他
0: 实现他就是他挖的这条河就是要地势更低一些是吗？
1: 对对，用一条地势更低的河。然后其实这件事情呢是一个业余的，呃，我们叫在美国这边叫 civil engineer， 他可能翻译叫就是土木工程师吧，或者叫水利工程师。嗯，他是个业余的，听起来都好业余啊！<笑>对，他是个业余的。然后他业余时间来琢磨这件事儿，然后发现诶、哎，好像这事儿可以，然后。然后他们就把真把这事干成了。他们你想，就是连接密歇根、连接五大湖跟密西比河那条河是1846年修好的，相当于就是整个水系连在一起了嘛。然后这条让芝加哥河倒流的这个运河的工程是1900年正式修好的，所以从那以后，芝加哥河就再也不会污染密歇根湖了。这也是为什么现在你来芝加哥玩的话，密歇根湖非常的干净。啊，不能说干净，非常的漂亮，干不干净的另说，但是非常的漂亮，非常的蓝。芝加哥河呢，也是越靠近密歇根湖的那边呢，就越好看，越干净，越往下呢越脏，<笑>因为至今芝加哥河其实都是芝加哥的一个下水道，只不过呢，那个污水并不是直接排进去的，哎、而是经过处理的，但下水道就是下水道。
0: <笑>嗯、然后所有这所以现在芝加哥河上不是有这个游船吗？事实上就是在下水道上在旅行的，对,对啊，所以
1: 我们甚至有一些人在上面滑皮划艇
0: 啊。我们
1: 作为本地人，我们看的都是啊，可以，呵呵也也是可以的。<笑>但是，但是有很好有一个很有意思的现象啊，因为芝加哥这边有很多水鸟嘛，就是呃，你可以叫它海鸥啊或者湖鸥啊什么的，有很多水鸟，对，对都在密歇根湖上。你在芝加哥河上是看不到水鸟的。
0: 哎，还真是哎！我你这么一说，我想想，我当时拍照片都是在密歇根湖上拍到的那些水鸟上，对
1: 吧？对，因为他们可能比咱们聪明，他们也能判断这个水不行，还是那边的那个好。嗯、<笑><笑><笑>然后，所以就是芝加哥太疯狂
0: 了
1: ，<笑>就是它是，就是其实感觉就是每个国家都会经历那么一段。疯狂做基础建设的阶段，只不过作为芝加哥来说，就是那段时间，六、嗯、十年代，相当于是啊，十九世纪六一八六零年，然后下水道就修好了，然后呢，芝加哥河呢，在很快也在它那个运河也在挖，感觉就是一个非常欣欣向荣的状态嘛，因为整个芝加哥的人口啊也开始非常非常的多，但是呢，就有这么一个问题，当时芝加哥的房就是城市规划的，其实就没有规划。就是大家就是凑一堆然后房子盖得非常的密，而且那个时候的美国，甚至现在的美国人呢，都特别喜欢用木头做房子，就是木头呃，相当于是家具是木头的，然后这个屋子是木头的，然后因为修下水道嘛，而且这房子被抬高了，然后路也被抬高了、嗯，所以甚至连路都是木头的。按照比例来说，当时芝加哥有有三分之二的房子是百分之百的木头的。嗯，更可怕的呢是当时人一般就修房顶嘛，需要做防水。当时是拿什么东西做防水呢？用煤油和油毡
0: 。嗯，这东
1: 西听着都特别好着，对吧？<笑>然后呢，然后又提到了，因为把整个城市抬高了嘛，所以呢，整个城市的下水道在明面上搁着，然后其实人走路呢是在一些木头的桩子上面走
0: 。对
1: ，所以连路都是木头的。再加上呢，芝加哥正好在那个夏天，就是从七月份到十月份，只下了二十五毫米的雨水，非常非常的旱。那个夏天，所以其实着火就是个时间问题。然后现在历史上只差一个火
0: 星了
1: ，就差一个火星。然后当现在历史上比较公认的，呃，就是是谁放的火呢？是一个叫奥莉莉他们家。奥莉莉是一家从听这名字啊，就是一听就是爱尔兰人，就是嗯呃正儿八经的爱尔兰人，就是叫奥莉莉。他们家的谷仓里面的一只牛，因为那天晚上啊，就是凯瑟琳·奥莉莉，就是他们家的女主人，在给那个牛，因为她一边打着那个煤油灯，一边在给那个牛挤奶。也不知道为啥，嗯、这个大姐一定要晚上给牛挤奶。然后可能当天那个牛呢不太舒服，就撂了下蹶子，就把那个煤油灯给踢翻了。
0: 哎呀，然
1: 后就着了。但这只是只是其中的一种说法，因为谁也不能怪一只牛，对吧？
0: 嗯
1: ，这就是所有就是两边发生什么冲突的，一定都是死掉的那个人他是先动手的，因为大家都会是说是他先动手的。这个牛也是，没有人会替牛辩护。所以最后所有的责责任都怪到了这只牛身上，因为当时还有一种说法，就是其实，在当地那边有很多人在赌钱，可能是一帮一帮男人在里面赌钱，然后可能是有一些争吵啊，或者什么打翻了煤油灯。但是不管怎样，整个芝加哥的这场巨型火灾就从这个地方开始。然后这个地方在哪儿呢？如果你看地图的话，它在现在芝加哥的城市的上北下南左西西南。你要在谷歌地图上或者什么地方搜，你可以搜芝加哥消防队培训中心
0: 。现在
1: 那个地方就是芝加哥消防员的一个学校，非常有纪念意义、哦，在那边培训、哦。
0: <笑>这是故意要建在这儿的，
1: 对，故意要建在那儿的，就是为了纪念当时发生的事情嘛。然后那个地方是芝加哥的西南啊、呃，上北线对是西南。然后当天正好刮的是东北风。好巧不巧，你想西南角开始刮东北风，然后这整个火势就开始从这个地方开始往芝加哥的那个主城区方向开始走。而且本来，因为当时其实很快，当时的消防员就已经到现场了。他们当时判断是无法阻止这个火，因为太大了嘛。因为刚才提到了，所有东西都是木头的，还有煤油啊什么的很多东西，阻止不了。但是呢，因为芝加哥河就在前面，他们就想这种火。应该烧不到河对面去吧？结果他们想错了，因为芝加哥河相当于是在芝加哥城，它先先是从芝加哥呃从密歇根湖进来以后，它先是东西走向走一段，然后在南北走向走一段。如果你看地图，然后这个火首先先跨过了南北走向的河，然后烧到了芝加哥的主城区，又跨过了东西走向的河，一直往北边烧烧烧烧烧，最终造成的结果是什么呢？因为这一场火灾死直接死亡的人有300人，然后这场火烧了 3.3 平方英里，烧毁了一万七千个建筑物。这些都不是最可怕的，最可怕的是它让10万人流离失所。当时芝加哥一共30万人，所以它相当于每三个人里面就会有一个人就是流离失所的状态。虽然啊，刚才刚提到了，就是有三百人遇难，然后有很多人流离失所，但是在历史上面，其实这场大火造成了很多很多的正面影响，更多的是被人记住的。就比如说，呃，因为这场大火导致芝加哥后来的城市建设对于火这件事情是非常非常非常在意的，嗯、以至于它就不破不立啊
0: <笑>，对，真的是不车之鉴
1: ，对前车之鉴，所以它，呃。当然不是马上，但是就过了一段时间以后，芝加哥就开始逐渐的淘汰木头作为建筑材料，就必须得用砖头啊、嗯呃、瓦片啊什么各种各样这种东西来作为建筑材料，因为必须要防火嘛。然后这是一方面，更重要的一方面是因为当时美国正处于一种就处于上升期嘛，就是大基建期。你这么重要的一个城市被烧掉了以后，那对于。就是对于所谓的资本和对于寻找机会的年轻人来说，这就是一个巨大的机会啊！所以非常非常快，来自东海岸、嗯，而且那个时候已经有西海岸了。然后来自东西海岸的钱人才，就都在刚刚被修好的火车的呃带领下，就全来了这个地方。然后举一个例子，就是一八三三年的时候，就是芝加哥刚刚成为一个小镇子。他大概一共就两百人，然后一八七零年着火的时候，呃，一八七年着火嘛一八七零年的时候，芝加哥大概是三十万人，嗯
0: ，
1: 等到了一九一零年，就是四，就是四十年之后，芝加哥就变成了两百一十八万人，等于说人口在四十年内涨了七倍，也就是在那个时候，芝加哥正式成为了纽呃美国的第二城。超越了费城，还有就是东岸的很多城市，正式成为了纽约的小弟。嗯嗯、<笑>因为第一名永远不破不立，不破不立，不破不立<笑>。但是，但是作为中国人，咱们都知道啊，就是这个人口的迅速增长呢，总会有一些负面影响。尤其是当时作为一个大基建非常快的一个城市吧。嗯、负面影响呢，就是当时的芝加哥就变得更加拥挤。然后呢？环境污染虽然水不是太大问题，但是因为人实在是太多了，甚至空气污染都出现了问题，因为太多的工厂。然后还有一点就是，呃，那个时候芝加哥有个别名叫猪城或者叫猪肉城，英文叫 p o r k p o l i c e p o r k 就是猪肉的意思嘛 p o l i c e 就是古希腊语里面的城市的意思。嗯、因为当时中西部有很很多个城市在抢这个名字，但是最后就跑到芝加哥来了，因为就是。可能迄今为止到现在，芝加哥都是整个美国最重要的肉类加工基地
0: 。对，好像有很多墨西哥裔在那边做这种猪肉屠宰呀、啊、分发呀、售卖这样的一个工作。对
1: ，对准确的说，就是永远都是新来的移民干这件事情。所以在当年干这件事情的移民呢，嗯、就是呃，北欧人、东欧人。或者是什么呃爱尔兰人或者意大利人，然后这个时候呢，就有呃，但时间上可能有一点不太对得上，但是就是有一本书很有意思，叫英文名叫《The Jungle》，它其实中文名叫“土场”或者叫“屠宰场”，它是一本社会主义小说，是1905年的时候，那那个作者叫厄弗顿·辛克莱尔，是美国的一个当时不是很常见的一个左翼作家。就是他的书里面更多的宣传的是共产主义或者是社会主义。他写这本书的初衷呢，本来是想揭露资本主义腐朽堕落的一面，但是呢，因为他讲的是当时芝加哥肉类加工厂的一些事情吧，他写的过于的详细，导致呢这件事情误打误撞的促进了美国食品安全监督这个东西的的整理。哦、他有一句话嘛，就是说我想打动公众的心，但却不料击中了他们的胃，因为就是有一个<笑><笑>有一个传言，就是因为他的书，这个人很有名儿。然后当时老罗斯福在看他写的这本小说、嗯，然后老罗斯福一边吃饭一边看这个小说，然后老罗斯福看到一半儿，这饭吃不下去了，因为他在吃香肠。他看到芝加哥肉类加工市场是怎么处理这个香肠的时候，他就把香肠从窗户扔了下去，然后，<笑><笑>然后当时造成的影响是什么呢？这本书是一九零五年出版的，几个月之后，美国就草拟了，相当于草拟了一个方案，成立了美国食品药品监督管理局，就是著名的 FDA， 就是从、嗯、就是从。你几乎可以认为，就是因为这本书的出现，然后让老让老罗福老罗斯福看见了，然后他赶紧督促，赶紧咱们赶紧成立一个组织来管一管我们的食品安全问题，这个实在是太可怕了。嗯嗯嗯然而，这么一件事情其实就是最早源于芝加哥的一个肉类加工厂。这个时候，就是老百姓因为生活在这样一个城市，大家都不会开心，然后。但是这个时候忽然有这么一个机会，就让芝加哥的那些想要改变这个城市情况的一些人呢，好像有那么一个展现自己能力的机会。就是另外一件非常著名的事情，就是1893年的哥伦比亚世博会，也有一般叫它芝加哥世博会或者叫哥伦比亚世博会，因为它正好是哥伦比亚发现新大陆。或者是他的那个哥伦比亚发从呃发现北美这边的一个地方的，应该是四百年，我没记错的话，四百周年，所以他叫哥伦比亚世博会。当时这件事情是在美国投票，最后在是芝加哥这边拉到了这个机会，然后想打算在芝加哥这边办一个，呃，怎么说呢，就是我们终于。有机会来展示自己了，因为芝加哥在以之前吧、嗯，一直就是一个在美国本土这边就相当于是努力奋斗的这么一个青年，然后他终于有机会向世界来展示自己了、啊，就像咱们国
0: 家办奥运会一样，是一个展示自己风采的一个好机会。哎、
1: 对，没错。还记得上海世博会当时的口号是什么吗？是城市让生活、嗯，城市让生活更美好。当时的口号应该是其中或者是其中那口号。就是因为它是海宝嘛，当时那个绿色的那个，呃，洗碗擦，然<笑>后当时他的那个口号就是这个城市让生活更美好，然后当时回到芝加哥一八九三年的芝加哥博览会，他当时的口号其实是有点类似，就是说美丽的城市会提高居民的素质。如果翻译成中文，嗯，嗯它背景其实就是在。呃，不管是城市规划呀，还是景观呀，还是建筑行业，就我们管那个时期叫城市美化运动，就是当时的那些设计师，嗯、因为当时其实还并没有城市规划和城市设计这两个专业，就是呃，景观专业甚至也是刚刚诞生。就是之前咱们节目里面讲那个设计斯坦福的那个弗雷德里克奥姆斯特德
0: ，对,对他
1: 其实是相当于是美国。甚至你可以认为他是现代意义上的景观之父嘛？他那个时候他也是刚刚开始进行他，就是他刚刚开始出名但是他更多的背景可能是一个擅长于设计景观的一个建筑行业的人，因为他那会儿还没有所谓的景观行业，都大家都是建筑师，建筑师干一切。其实这也是事情开始变得。不是特别好的一个先兆，因为建筑师总是觉得自己能做很多事情，然而事实证明并不行
0: 。
1: <笑><笑>在所以，在当时所说的城市美化运动，听名字非常的好，然后他们也会觉得美好的城市、美好的街道会让生活在这里的人也变得更好。所以，就是以在这样的相当于是指引，或者是在这样的呃。这种氛围下吧，就是有了这次1893年的芝加哥博览会。有一些数据啊，就是芝加哥博览会一共花了，在当时一共花了2800万美元，折合成去年的美元，因为最近美元这个上下翻动比较大嘛，折合成去年的美元大概是10个亿。然后盖了这么、哦、对10个亿美元，盖了这么一个对巨子，巨子盖了一个世博会。然后当时美国人呢盖房子的速度呢也是很惊人的，这个这个巨大的世博会呢一共花了三年就盖好了
0: 。嗯，在
1: 当时就是那种一向是十九世纪末嘛，呃，那种没有什么大机械的情形下，这已经非常非常迅速了。但是也是因为这个原因，所以他们当时能选择的材料非常少。他们就是专业一点的说法，就是他们所有的建筑呢都是用钢结构来做的，就是钢柱子、钢架子。然后外面的那个就是护在外面的外墙呢，因为它其实做的是临时建筑嘛，其实就是石膏板。然后至于石膏板里面，因为石膏板只薄薄一层嘛，里面的材料是什么呢？呃，这是一个很神奇的东西，是大马杆大马杆这个东西在美国直到现在都一直是非常常见的一种建筑材料、嗯。嗯、<笑>对。然后也有一个笑话，咱俩听听就好。就是他们当时说，还好没有着火，要不然的话，整个芝加哥的人都嗨疯了，因为那个整，为<笑><笑>整个建筑群都是用大麻杆做的。嗯<笑>
0: <笑><笑><笑>，就是大麻原本就是一种工业用的东西嘛，它、yeah. <笑>会能做编织物啊这些。<音>对
1: ,对对，然后因为特别常见，而且特别好长，所以就是。<音>我们现在依然就是在大麻合法之前，这种东西就是在建材市场很常见，嗯，就是作为一种建筑材料。嗯、但是又就出现这么一个问题嘛，因为钢结构加大麻杆做的石膏板，呃，这东西听上去就不是很防火，对吧？因为这个稍微一，嗯、因为、哦、我不知道杨你知不知道，就是钢结构本身其实是对于热非常敏感的，因为火焰的温度很高嘛，嗯、钢它可能不会烧化，但是它会烧软。那它烧软了以后，对吧？那那就房子一下就塌了。这其实就当年为什么世贸，呃，两栋那么大的楼，为什么被飞机撞一下就那么快塌了的原因，就是因为一旦刚暴露了出来，然后高温情况下它非常的脆弱，所以，呃，就形成一个问题。因为当时全世界很多城很多地方都会运送很好的东西过来展览吧，因为更多的是展销啊，展示自己。他们不允许自己这些特别好的展品放在一个稍微着点火就会塌了的房子里
0: ，所以呢，
1: 在整个世博园里面，就是有一栋房子不是用钢结构加大麻杆做的，是用就是非常踏实的用砖石结构做的。现在这个，所以呃，所以形成的一个事情就是，后来这个世博园因为都是临时建筑嘛，所以所有建筑都已经消失了。只剩下了一些公园啊，还有就是以一些，比如说就是湖边的一些玩的地方给人用，但只有一个建筑保留下来了，就是当时的那个呃，为了搁那些比较好的展品做的那个砖石建筑，也就是现在芝加哥的科技与工业博物馆，就在芝加哥大学的南边、嗯、那个地方也是一个，就是在芝加哥玩的时候大家会去参观的一个博物馆。它相对比较远，可能参观的人少。但如果你把它看成是哥伦比亚当年1893年哥伦比亚博览会的一个旧址，你可以去看一看，因为那个建筑，你会觉得它就是一个欧洲的建筑。当时美国人来看这个建，呃，不管是美国人，就是全世界的人来到这个世博会看到的情况是什么呢？所有建筑都是白色的，就是非常非常干净漂亮的白色建筑。因为想想当时芝加哥的情况，有工业污染。然后城市非常的拥挤，然后就是环境特别的不好，嗯、所以呢，为了做出对比，就把他们当时就把这个世博会全部都是用的白色的建筑，然后建筑的风格按照建筑学，嗯、呃，也不是很严谨的一种分类了，叫新古典主义建筑，或者你可以叫它布扎建筑，其实就是一种源自于欧洲，嗯、甚至于就是被法国影响严重影响的一种建筑风格。倒往根上倒，其实就是古罗马、古希腊的房子，长得就是那种风格的。嗯、你去看，就是跟古罗马的神庙长得特别像、嗯。然后当时的建筑，在当时的世博会就是这样。然后为了展示科技的一面呢，当时所有的建筑的外面都会布上了电灯。啊，这是一八九三年，那个时候其实电灯刚刚被发明出来没多久、嗯，所以就是到了晚上，这个地方会变得非常漂亮。就是整个建筑、整个园区都是被非常漂亮、非常漂亮的那电灯所照亮嘛，这也给了当时这个呃博览会另外一个名字，叫白城，做 White City。所以在美国这边、嗯、或者在任何的英语的那种作品里面，你能看到“白城”这个词儿，其实就是指的,是的就是芝加哥。对，芝加哥的这次博览会，对，甚至有的时候你可以把它延伸到芝加哥，因为当时其实就是作为芝加哥的一种象征嘛。嗯，然后说完房子呢，咱们再说那个马路。呃，芝加哥城里嘛，非常的挤，所以这边呢就要把马路修得特别宽。学的是谁呢？其实学的就是当时的巴黎，非常宽的那种马路。然后呢，马路中间呢可能会有什么房间碑，但芝加哥这边没有房间碑了，可能就给你立个灯柱。然后呢，就是那种斜向的马路，然后周围都是公园然后可能这个马路会把一个湖切开。当时芝加哥的那个。当时去芝加哥博览会的人是怎么来这儿的呢？这这得需要提一下，就是他们首先，比如说你要说欧洲人，你先坐坐你先坐船到纽约，然后坐火车到芝加哥，再从芝加哥坐马坐马车到芝加哥南边的一个码头，然后坐船来到芝加哥南边。现在这个地方叫杰克逊公园，都是当年呃就是芝加哥博览会那个旧址。你是坐船来的，就有点像你去威尼斯。你是坐船，然后从密歇根湖的河口进到这个地方，所以他那个公园里面都是布满了各种各样，就是奥姆斯特德设计的那种水。因为熟悉奥姆斯特德的那个设计风格的人应该知道，就是他用水用的非常好。就是专公园的水景其实也非常的有意思。我作为一个北方人，尤其北京人，对于这种那种水景非常的敏感。稍微那个水景有一点做,做的好一点，我就非常喜欢。所以我特别喜欢去杰克逊公园那边，就是看那边的水景。因为那边虽然，呃，当年的那些水很多，因为都是临时的嘛。现在因为不如往里灌水了，以后已经变成草地了。但是你依然能看到当时的那种就是水稻啊什么的，设计的非常好。有一个数据吧，有一个数据是这样的，就是当时美国呢，一共是有六千两百万人，就是美国的总人口。然后，芝加哥世博览会或者叫芝加哥世博会开幕的这几个月，一共卖出了两点啊两千七百万张票，哦，等于呢就将近一半的美国人都来了这儿。所以，就这么多的美国人来到这儿，都看到了刚才他们说到的那些非常漂亮的建筑啊，非常美的街道啊。然后他们当时所有人都在想，为什么我们家不能长这样？
0: <笑><笑>
1: 为什么我的城市不能是这个样子的，对吧？所有人都有，所有人都有这个想，包括芝加哥人也这么想，因为这个地方毕竟不是芝加哥，而且它是一个临时的建筑，所以芝加哥当时就有一帮。你可以认为他是一帮有钱人，或者他其实是一个商会。他就想，为什么我们不能把这个在芝加哥南边的这个小镇子吧，或者是这这个小城的这个成功复制到芝加哥城里面？于是他们就找到了当时主管设计，也不叫设计，就是呃总领这整个呃世博会设计的那个建筑师，就是丹尼尔伯汉姆。这也就是后来丹尼尔伯汉姆的1909年芝加哥规划的来由，因为1909年芝加哥规划是一个在建筑学或者城市规划学里面是非常有名的一个未完成的规划。规划好像很神奇，永远都是未完成的规划比完成了的要。成功的多，<笑>因为<笑>因为因为完成了的规划可能会各有各种各样的问题，但是未完成那种的对对总是给大家展现出非常好的意问题，你看不到问题，<笑>对吧？就比如说给大家画饼子，对对对、嗯，呃，就是咱们国内很熟悉的就是北京当年的产量方案，那就是一个未完成的规划，嗯、现在来看就是。有各种各样的优势，但是天知道真正实施的时候，如果真的实施会是什么样子。然后扎加规划呢，也是这么一个事情，就是它几乎没有被成功实施，它可能就很小的一些部分被实施了。因为当时巴汉姆的那个规划总结出来一点，他就是要建一个草原上的巴黎，这是他自己的原话，他就是要把巴黎的那种城市风格，甚至把巴黎的建筑风格给搬到芝加哥来。因为芝加哥在草原上吧，对吧？中西部草原，上，所以他们就要把这边做成一个草原上的巴黎。甚至芝加哥河上那么多座桥，就跟塞纳河一样，因为塞纳河上的桥非常有名嘛。Oh. 甚至他都要把芝加哥弄成左岸啊，还是什么右岸呀、啊？有这种规划。<笑>现在所谓的密歇根大道，他就是按照香榭丽舍大道那么做的。在最早的规划，欧
0: 洲啊，你像这种巴黎啊、罗马啊，简直就是美国这种土鳖的精神故乡啊，<笑>至至
1: 今都是真的，至今都是。对如果你去跟跟美国的那种，呃，甚至你去跟美国做那种所谓的科技大厂的那些有钱人，你去，比如说你去给他们家设计一个私宅，他们的喜好依然还是。古罗马、古希腊、欧洲那一套，依然还是那些，<笑>依然还是那些。这个东西是很难改变的，我觉得。<笑>然后回到咱们刚才说的啊，就是，呃，就是一九零九年那个芝加哥规划嘛，其实它的本质上还是城市美化运动。嗯、呃，就是还是他们觉得，就是把你要只要把城市设计得很好，那么这这里面的人也会变得更好。然后这个后来就是那个很有名的简·贾·库布斯嘛，就是写《美国大城市的死与生》的那个那个记者。那个那个那个，对，嗯，那个老奶奶她当时就就说：“这个这个扎格规划，或者说城市美化运动，就是建筑设计里的邪教。”她用了 c o l t 这个词，嗯、就是她、嗯、翻译过来是邪教啊，嗯、但是她其实不是那个意思。就是大家可以去搜一下 c o l t 是什么意思，嗯、就是、嗯
0: 、<笑>电影里边有这种类型嘛？对对对对对对，邪典电,电影我们叫邪
1: 典电,电影，因为就是。简·甲库布斯是最反对这种所谓的坐在飞机、坐在直升飞机上面做城市规划的这种风格
0: ，因为其
1: 实就是一个、嗯、呃个子比较高、舔着肚子、然后头发可能不是很多的一个白人胖子坐在那里画出来的一个东西。那个就是当时、嗯，这就是我说的，就是当建筑师开始做城市规划的时候，那就要出事了，因为其实很多的城市并不是靠规划出来的。它是自己生长出来的，对吧？对，咱们咱们其实有很多期节目都聊过这个。这嗯、对，咱们有很多期节目聊的都是这个、嗯。这个真的是这样，因为靠规划出来的城市啊，完蛋的例子非常多呵呵。最有名的就是巴西利亚嘛，或者就是巴西的前首都。但现在还是巴西首都吗？现在也是巴西
0: 的首都。对，也是巴西，完全是一个规划出来的城市。嗯
1: 对，那就是建筑师在纸上画出来的，那个太可怕了。嗯、甚至就是像勒柯布西耶他们后来对巴黎的那个规划，还好没有实现。天哪，简直了！嗯、但其实勒柯布西耶还
0: 曾经想为莫斯科来规划一个城市，啊、那没准儿。但是他那个方案好像，但是他那个方案好像，呃，苏联人都没有同意，因为觉得太疯狂了。<笑>
1: 哎，苏联人都理智了，哎呀，也也是很好。<笑>但是有一个，就是这个可能是题外话，因为说到巴黎嘛，呃，其实现在咱们看的巴黎，在一百多年前也被巴黎人称之为假古董，因为其实那个、嗯、对吧，就是奥斯曼，一个这种这种巨大的城市规划，一定是一个野心勃勃的一个皇帝或者是一个权力很大的人。加上一个非常能理解它的设计师一拍即合做出来的，那个其实就是拿破仑三世跟奥斯曼两个人的一个杰作嘛、嗯，就是现在的巴黎，就是让大家感觉好像就是非常有历史感或者是什么的。然而呢其实历史不长，芝加哥现在其实也其实也是也是这么一个情况，就是虽然芝加哥规划并没有最后实施。但是有一些东西留下来了，就比如说之前咱们提到的，呃，海军码头。嗯，海军码头本来应该是两个，因为在那种传统规划上面嘛，都是要对称。这个全世界人民都一样嘛，嗯、都是传统意义上大家都选对称，所以海军码头应该是北边一个，南边一个。结果就像欧洲的教堂一样，我只有前修一边所以我就先修了一个尖尖。然后，所以呢，就先先楼修了北边的海军码头，然后呢就没有钱修南边的了,了。所以你看芝加哥的呢，就怪怪的，因为就总感觉好像那边就是长出来了一个东西。然后有一些像学设计的人总觉得南边应该还有一个，而且都感觉已经地儿都找好了，但就是没有修，就是这么一个情况。而且因为关于芝加哥规划有很多很多的书，然后我。我大概疫情前、疫情之前回国的时候，也看到国内有再版的非常漂亮芝加哥规划那些图、嗯，所以我觉得不需要说太多，大家去看就好了。那个，那个就是当年，呃，巴呃丹尼尔伯纳姆自己画，的，或者不是他自己画，或者他他的团队画的，然后那些文字也是他自己写的
0: ，就是
1: 非常非常详细的关于芝加哥的规划，嗯、大家可以看一看，就是一个。一百多年前的一个建筑师对于一个城市的想象，其实，然后他其实是基于巴黎、嗯。呃，但这里啊，就是要提一下，虽然这个芝加哥规划没有成功，但是有一个关于芝加哥的规划成功了，而且非常非常非常大的影响了芝加哥，就是芝加哥的后巷，叫 alleyway。嗯这个是一个芝加哥本地人才会比较了解，甚至是美国呃比就熟悉城市之间的不同的人会知道的，呃，这个时候要 cue 纽约了，这是另外一个就是芝加哥和纽约非常非常大的不同。我不知道杨，你去没去过纽约啊？去过，去过。然后你有没有印象纽约人是怎么扔垃圾的？你有没有在街上看到一袋一袋的垃圾搁在大街上等着收？
0: 搁到大街上，这个我印象不深了，是不是？反正我在芝加哥看的都是有一个一个垃圾桶，是不是？大家把它放到垃圾桶里边
1: 。对。然后其实是这样，就是如果在纽约生活的时间长的人都知道，因为纽约嘛，它的那个寸土寸金，然后相当于一个一个街区都是，嗯，都是封闭的，相当于一个街区周围四圈都是路，所以呢，你要是想扔垃圾呢，你需要把它搁在大袋子里面，搁在那个临街的那个，就是相当于那个，嗯，北京话叫便道，搁在那个人行道上，嗯、就是就是搁在那种人行道上面，然后那个垃圾车会过来，一个一个把它收起来。这是纽约收垃圾的办法，但这就有个问题，就是它特别不好闻，尤其到了夏天，嗯、而且这样呢，经常就会有就是长虫子呀、闹耗子呀什么的，因为你这种垃圾都扔在这种明面上嘛。这个这个问题呢，就是因为纽约它没有一条后巷，但芝加哥有。如果你仔细观察，就算你现在打开任何地图，你去看芝加哥，芝加哥的每一个街区中间总有一条路，把这个街区分成两半嗯，那条路是哪儿来的呢？它甚至可以追随到一八三零年代，就是芝加哥刚刚建成的时候。那个时候，就芝加哥在规划里面，就是或者都不能叫规划，那个时候都没有规划，就是在芝加哥，相当于是那种城市指导手册里面就说了，我们的每一个街区的背面，相当于是中间都必须修一条路。那以前呢，是为了停马车用的，因为那个时候没有汽车，嗯、也没有烧垃圾，那是停马车用的对对。因为他们不想把马车停在大门口，嗯、而且因为扎加哥建成晚嘛，所以他们总是可以从东岸的那些大城市汲取一些经验。后来就是这个条十九世纪三十年代，就一八三零年代的这个呃城市规划吧，你可以认为它城市规划一直延续到了现在，所以。造成在芝加哥，虽然它是一个大城市，但是它的垃圾都是在你看不见的地方，而且因为它有垃大的垃圾箱、啊，所以它在垃圾箱里面，所以它会比纽约显得干净的多
0: 啊。这一点我倒是突然想起来，我昨天在翻我在芝加哥的时候拍的照片。大概是在中国城附近的一个后巷里边，有一个刚从饭店里边出来的，呃、应该是华人的女性，坐在后后巷里边在吃饭。你这么一说，我就知道她为什么能坐在后巷里边吃饭，因为相对来说它是干净的
1: ，相对来说干净的，而且甚至在很多社区、嗯，就是比较好的社区嘛，就是那种就是美国人就一家一户嘛，就是那种一个一个小别墅，嗯、后巷甚至是孩子们玩的地方。啊，因为相当于是自家后院的一部分嘛。然后因为你前院的话，前面是马路、嗯，对吧？前面是马路可能会有车呀什么的。但是对对对就是，但是像芝加哥这边，就是孩子就在后巷里面玩，因为后巷只要够干净，垃圾嘛你就是搁在垃圾桶里面就好了，然后把盖盖上，也不说很脏。小孩就在那玩，而且也安全。就是你看电影里面也是，你要是去看，比如说像什么《美国往事》《教父、啊》，然后什么甚至《蜘蛛侠》，这都是纽约嘛、嗯。嗯你看，小孩儿都是在大街上玩、嗯，永远都是在前院玩，在大街上玩。这个在芝加哥其实不用，甚至像我们家现在住的这个边上，因为现在其实芝加哥的后巷已经不像以前那么的明显，但是依然就有小朋友会在后巷玩，因为那个后巷很干净。嗯他们就在里面踢球啊，也不用担心有车，因为不会有车，也就早上起来可能会有垃圾车，然后很少的时候会有车走在里面，嗯、甚至为了抄个近道什么的。所以这个后巷其实是，呃，芝加哥跟纽约非常非常巨大的一个区别。嗯
0: ，哎，今天聊的这个太有意思了，不光是我们了解了芝加哥。我们通过这个芝加哥的建成，其实就可以了解一下现代城市到底是怎么回事从一个建筑师的这个视角来看，它它有哪些是有利于我们生活的，有哪些是经验教训啊？这太有意思了<笑>
1: <笑>。对，还有，其实很多时候作为后发国家，或者是后来建成的这些城市，你有很多的经验可以去学。就比如说像芝加哥的这个后项，其实就是从、嗯、对吧纽约那边学过来的。其实，嗯，呃，呃就是作为后面是，就是对于我们设计师来说，我们能提出很多很多的建议，然后我们有很多很多的案例来给出最好的方案。但至于这个东西能盖成什么样子，很多时候不是我们能控制的，也不是所谓的甲方爸爸能控制的。嗯，就是一个天时地利人和的这么一个状态。芝加哥之所以能把这个后巷保留下来，呃，其实跟他着过大火呀，然后跟他那些非常曲折的城市发展史有很大的关系。
0: 嗯
1: ，然后前面有一个东西忘说了，就是呃，咱们不是提到了呃，芝加哥把城给抬起来了嘛，对吧？嗯，然后呢？当时咱忘提到了一件事情，就是并不是所有人都有钱把自家城、把自家房子抬起来，对吧？因为那是门生意嘛，嗯、穷人没有钱干这个事情，那穷人咋办呢？咋办？就是一层变地下，二层变一层。但是呢，你有这么一个问题，路可比你高，而且后来修的路呢、嗯、都比你高，所以在芝加哥这边有一些社区。其实就是当年没有被大火烧到的那些社区，因为他们还能留下来嘛。你就会发现呢，嗯、你在那个路上走，然后边上有好多小房子，要、嗯、一家又一,一家、一户一户的小房子嘛。你要进他那房子呢，你得先过一座小桥
0: 。
1: 嗯、<笑>为什么呢？那桥下面还有房子，像那桥下面是一坑，啊、那坑边上还有窗户、嗯，那坑现在经常大家就比如说做个烧烤啊什么的，那那个下面。这是为啥呢？就是因为当年整个城被抬起来了，但这栋楼没钱抬，所以这楼相当于变矮了。这个地方其实，呃，你去拆，你去中国城的时候，因为你你,你应该就是去了中国城嘛，你要去中国城往边上走一走，就是往两边走一走，你就能看到这样的房子。因为中国城相当于当年在芝加哥的南边吧，就是当年。刮的是西北风，所以南边的芝加哥并没有被烧。然后还有很多很多这样的小房子留了下来，就很有意思。然后上面讲的这些大概就是，呃，其实就是如果你去看芝加哥的旗子，芝加哥有一面市旗，在我们就因为我是在芝加哥建筑建筑中心做讲解员嘛，然后在我们做培训的时候呢，他都会让你按照那个芝加哥的市旗。来介绍芝加哥的历史，因为芝加哥的市旗上面就是有蓝白条，然后有几个红星星，应该是四个红星星。蓝白条呢，其实就是蓝的条嘛，就代表水，就是密歇根湖和芝加哥河，想孕育的这个城市。咱们之前也聊了，那四个星星呢，然后因为我平常也不这么讲，所以呢，我知道的也不是很准确，但我能比较比较准确的知道，那四个星星应该是第一个星星应该是。迪尔本城堡，第二个星星呢，应该是芝加哥大火，第三个星星呢，应该是1893年的芝加哥博览会，第四个星星呢，应该是芝加哥后来还开这次博览会，叫进步的100年博览会，那应该是第四个星星。如果没记错的话，这是那四个星星。从这个旗子和这个星星，你就能知道，就是这些事件对于芝加哥这个城市的重要性，相当于。有了芝加哥的大火，引来了热钱和这些就是非常有才能的年轻人，然后才会有了后来的世博会，然后才有了后来的芝加哥规划。然后同时呢，就是从一八七零年一直到一九二九年这段时间，就这几十年被称之为芝加哥的黄金时代。然后这段时间，也就是呃所谓的嗯。现代主现代意义上的摩天大楼就是在这个时间段产生的。然后，作为就是我们芝加哥建呃芝加哥建筑中心，该叫这个对 C A C 芝加哥建筑中心。我们呃，因为我相当于它是一个非营利性组织嘛，然后我们有很多很多的这种关于建关于建筑的这种导览路线。然后我们其中最受欢迎的一条路线就是以这个时代为背景，所谓的就是黄金时代的芝加哥建筑。然、哦、后它的那个正够正正确翻译应该是，呃，黄金啊、呃，黄金时代的芝加哥建筑寻宝之旅，好像是这么个名字。<笑>对，因为就是它叫 Treasure Hunt 嘛，就是寻宝之旅。然后接下来咱们就跟着这个来给大带,带大家在芝加哥里面走一走，这个是一个节选。我把比较重要的几个建筑给挑了出来
0: 。嗯，好，田野，咱们稍微休息一会儿吧。好好好，嗯，我我我我我也坐是，我腰不是很好，我需要站起来站一会儿。咱们五分钟之后咱们再回来，我也喝口水，好吧 ？OK， 好。好嘞，咱们都休息一下啊。这个人间的五分钟呢，就等于播客技的一星期。下周一咱们将继续芝加哥黄金时代建筑寻宝之旅。那再次感谢天夜，也感谢您的收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢。您也可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”或者各平台的打赏功能来进行打赏赞助，或者呢可以通过支付宝“撞游者”@幺六 .com 来赞助“撞游者”。啊，那这个邮箱呢就是“撞游者”的拼音全拼加上幺六 .com。那如果您有商务合作的需求呢，也请邮件至这个邮箱，或者呢添加微信“撞游者 2018， 也就是“撞游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入撞游者的听友群，也请添加这个微信号，然后呢，他就会将您拉到群里边。那接下来呢，我要感谢一下对撞游者进行赞助的听友，啊，首先要感谢蓝色焦糖、木子、大象、织了个织，还有 s a m Color、小白白飞走了，感谢你们的大额赞助。然后呢，是刘婷酱、一婷、小丹总。还有 E L I G A H 徐，还有风风风风筝，深呼吸，还有 Why Too Much， 还有 Rico 新一，还有色也就是 S E 鸟鸟 Jason 亚杰，会飞的能猫，哇，这是我们北京系列的制作人啊，我没给你发钱，你还给我打钱，多谢多谢，还有露露啊林圈圈莹莹宝织屋。冯娟果子，啊，非常感谢大家的支持，我继续做好节目回馈您。那这一期我们就到这里，祝您能感受到秋天的凉爽，咱们下期继续在芝加哥见。